1: Salut tout le monde! Là c'est vrai, là, c'est le vrai jour de la rentrée, du moins à Montréal. Là. Je veux pas être trop Montréalo-centré, mais pour moi. C'est ça qui se passait ce matin. Trois entrées dans trois écoles différentes. inquiétez vous pas, là, la semaine prochaine, je vais arrêter de vous parler de la rentrée. Là. Euh, mais là, cette semaine, c'est pas mal ça qui se passe pour moi. Trois écoles différentes, trois chantiers de construction différents, trois enfants à des degrés de scolarité différents, prématernelle, maternelle quatrième année, secondaire 1. Et là, euh, je suis pas originale. Je suis pas originale, OK? Euh, parce que moi aussi, moi aussi... J'ai posté une photo de mes enfants sur les médias sociaux ce matin à l'occasion de cette fameuse rentrée. Vous pouvez les voir sur Instagram et Facebook. Et là, je me demandais, je me disais, est-ce que ça gosse les gens? Parce qu'on voit toujours ça un peu passer quand il y a un mouvement comme ça sur les médias sociaux. Les espèces, moi je les appelle les grinch de Facebook parce que c'est plus sur Facebook. Est-ce que c'est à cause de l'âge de la moyenne des usagers Facebook et je ne sais pas. Je ne veux, veux pas faire d'âgiste, mais quand même, quand il y a un mouvement comme ça sur les médias sociaux qui se déploie, on a tout le temps des gens euh, qui viennent hurler « Ah euh, oh, là, les parents avec leurs photos de rentrée, vous êtes donc ben pas originaux. » Moi, j'ai tout le temps en train de vous crier. J'ai tout le temps envie, en en fait, quand, quand ça arrive, ces histoires-là, de crier. « Mais avez-vous un cœur? Êtes-vous mort par en dedans? » Je veux dire, qu'est-ce que ça vous fait que des personnes posent des photos de leurs enfants sur les médias sociaux parce qu'ils sont contents? » Tu sais, je veux dire, c'est pas grave, ça fait pas ton affaire. Il y a un petit piston qui est absolument formidable, là, vraiment très facile à utiliser. Ça s'appelle Masquer. Masquer la publication, fait que vous ne serez plus obligé de voir toutes ces photos de rentrée-là. Vous pouvez même unfriender des gens. Mais je me demande vraiment en quoi ça dérange le monde qu'on partage des photos de nos enfants, soit parce qu'on est fier, soit aussi, puis c'est mon cas, euh, parce qu'on a de la famille éloignée, aussi parce qu'on veut partager euh, ce bon moment-là avec nos enfants, puis aussi. Parce que nos enfants nous le demandent. Et là, c'est peut-être là où j'ai un petit problème. Moi, ce matin, c'est ma fille qui me demandait de mettre sa photo sur Instagram. Bon, peut-être que j'ai créé un monstre. Peut-être... Ça, c'est ma fille qui veut devenir YouTuber. <rire> je pense que tout est dans tout. Mais je comprends aussi les parents que ça ne leur tente pas de partager des photos de leurs enfants sur les médias sociaux pour différentes raisons je me demande souvent si je fais du sharenting, c'est-à-dire cette tendance à utiliser euh, les photos de nos enfants pour avoir du like, pour avoir euh, de la sympathie des gens ou juste pour exploiter leur enfance sur les médias sociaux euh, à mon avantage parce que les photos d'enfants ça pogne, il faut pas se le cacher. Euh, mais, mais je pense pas mais quand même à propos du sharenting et, et là je fais je fais du millage sur la rentrée mais c'est vrai, euh, il faut se demander pourquoi on met des photos de nos enfants sur les médias sociaux. Euh, c'est quoi les raisons derrière ça? En tout cas, c'est mon opinion, elle est bien personnelle. Mais moi, j'ai une réflexion, je pose beaucoup moins de photos de mes enfants euh, maintenant qu'avant. C'est peut-être parce qu'ils vieillissent aussi, puis qu'ils sont plus facilement reconnaissables. Un bébé, ça change beaucoup, son visage change beaucoup. Des enfants de 8, 9, 10, 11, 12 ans ben on peut les reconnaître, puis aussi, euh, on peut se poser la question du consentement. Est-ce que ma fille de 12 ans, ça lui tente que je la mette en vedette sur mes médias sociaux quand on sait qu'il y a plein d'inconnus, euh, puis fort sympathique. Là, la plupart des gens qui me suivent, la plupart des gens avec qui je suis amie sur les médias sociaux, ce sont des gens sympathiques qui suivent quest ce que je fais. Mais est-ce que ma fille... Euh, qu'on sent vraiment, est-ce que je la livre, si on veut, en pâture, le mot est fort, mais à cette communauté-là, euh, qu'elle soit instrumentalisée, si on veut, dans mon feed Facebook, qu'elle fa qu soit un personnage. Parce que les médias sociaux, euh, c'est ça quand même, on édite notre vie, on présente une façon, on présente qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas, on présente notre façon de vivre. Est-ce que ma fille a vraiment envie euh, de faire partie de ça? Puis ça va être quoi les répercussions de ça? Parce que je sais qu'elle s'en fait parler dans la cour d'école par ses amis, euh, de mes posts, de mes photos. Donc maintenant, c'est une que j'ai. Euh, même quand je fais des poses plus personnelles, quand je mets des photos de moi, je me dis est-ce que, est que je suis à l'aise que ma fille et ses amis voient ça? Est-ce que je suis à l'aise à ce que ma fille s'en fasse parler à l'école? Fait que c'est peut-être la, euh, la c'est peut-être peut-être quelque chose dont on devrait se préoccuper avant de poster des photos de nos enfants. Est-ce qu'on fait du sharing? Thing? Il j'ai j'ai cherché l'équivalent en français là. Euh, « share c'est un c'est un mot valise pour share donc partage et parenting donc le parent être parent il y en a pas vraiment d'équivalent français, je trouvais que le mot anglais c'était le meilleur pour parler de cette situation là. Bon, bref, je ne pense pas que je fais du sharing thing, euh, en partageant euh, les photos de rentrée de mes enfants. Je suis juste contente, on est de toute façon une moyenne gang à le faire et c'est super beau euh, de voir euh, vos enfants sur les médias sociaux leur face de fière. Les enfants sont fiers. Puis là évidemment, je parle pas de parce que c'est sûr qu'il y en a des enfants qui sont pas contents de retourner à l'école, que la rentrée pour eux c'est synonyme d'anxiété. On en parlait hier euh, justement avec euh, le président de l'Ordre des psychologues du Québec, mais quand même la majorité du temps ça se passe bien et c'est le fun de voir ça aller sur les médias sociaux. Parlant d'école, je vais avoir en studio l'autrice Gabrielle Richard. Je suis vraiment contente parce que c'est une sociologue du genre. Et ça, on ne voit pas ça souvent. On sait que les questions de genre, évidemment, font couler beaucoup d'encre depuis ces derniers temps. Euh, il y a comme une espèce de sensibilisation du côté des médias pour essayer de discuter de ce sujet-là. C'est pas toujours facile. On marche sur des oeufs. Euh, Gabrielle Richard qui signe un livre qui s'appelle « Hétéro, l'école » avec un point d'interrogation. Donc, elle nous pose la question. On va se demander avec elle, est-ce que l'école enseigne l'hétérosexualité? Est-ce qu'on apprend euh, à l'école les bonnes et les mauvaises manières d'être une fille ou un garçon? Est-ce qu'on est vraiment poigné dans des identités de genre figées? Euh, je ne sais pas où je me situe par rapport à ça parce que je vais être honnête avec vous autres. Euh, je suis intimement, intimement, intimement convaincue qu'il existe des différences fondamentales entre les filles et les garçons. Euh, je l'ai expérimenté chez nous, à la maison. Écoutez, là, je voulais tellement élever mon fils de façon non genrée. J'ai tellement fait attention à ça. Et pourtant, euh, il présente des traits, euh, très, très, en tout cas, des traits qu'on attribue au au masculin, euh, malgré toutes mes, mes bonnes intentions. c'est sûr que les enfants, on ne peut pas les faire grandir dans des bocaux. C'est-à-dire un moment donné, ils vont à la garderie, puis ils vont à l'école. Puis justement, ils sont soumis à des discours très, très souvent figés sur qu'est-ce quest un fille, qu'est-ce qu'est un garçon. Donc, on va discuter tout ça avec Gabriel Richard, puis on va essayer de se faire une tête. Parce que évidemment il euh, y a des nuances dans tout ça. Joanny Gontier aussi, qui va venir nous parler du marketing d'influence chez les jeunes et chez les bébés. Euh, grosse tendance en ce moment. Beaucoup d'influenceurs aussi qui ont des enfants et qui, selon moi, les instrumentalisent, c'est-à-dire, se servent de leur, de leur, carrément de leur bébé là, pour faire du cash. des entreprises qui courent après ça, des entreprises qui vendent des produits de puriculture, donc des produits qui sont liés à la petite enfance. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Hum, moi, j'ai tendance à voir ça d'un assez mauvais œil. On va en jaser. Plusieurs aussi controverses entourant le fameux September Issue. Euh, des magazines Vogue, UK et USA. On sait que le September Issue, c'est la Bible, OK, euh, des fashionistas. On, on attend on attend le, les numéros de septembre de Vogue partout dans le monde. C'est le plus gros, gros, gros numéro de Vogue. Ils il préparent pendant un an, il y a un documentaire sur Anna Winter, qui est la rédactrice en chef du Vogue, ça s'appelle « September Issue ». Si vous avez jamais vu ce documentaire-là, voyez-le, ça nous explique un peu les coulisses, comment ça se fabrique ce numéro-là, tout le travail qu'il y a derrière ça, les enjeux aussi économiques qui sont derrière cette édition-là. C'est fascinant, on va en parler avec Joanny Gontier, le gouvernement Legault qui attendra jusqu'en 2020 aussi, euh, on attend le, le rapport de l'organisation de coopération et de développement éco économique avant d'imposer une taxe sur les géants du web. Vous savez la fameuse taxe GAFA. Euh, la taxe GAFA, euh, en fait, c'est qu'on prévoit taxer les grandes entreprises numériques. Euh, GAFA pour Google, Amazon, Facebook, Apple. On va en parler euh, avec Ulysse Bergeron qui est un journaliste spécialisé en économie numérique Il va nous démêler tout ça. Les écoles qui ont de plus en plus recours au service du Club des petits-déjeuners parce qu'il y a de plus en plus d'élèves qui arrivent le matin avec le ventre vide. On aura Tommy Kulchik pour en parler. C'est le directeur général du Club des petits-déjeuners. On va parler aussi du dossier de la déréglementation des taxis, mais là, dans la perspective du transport adapté. Parce que on a le ministre des Transports, Bonardel, qui s'est rendu aux arguments des personnes à mobilité réduite et qui va modifier le projet de loi 17 afin de protéger, justement, cette industrie-là. Il y a beaucoup de Québécois qui l'utilisent. Euh, on parle d'une centaine de milliers de transports par année. Donc, euh, on va aussi voir que c'est pas vraiment un projet de loi qui a été modifié. On a plus gardé certaines clauses qui étaient là. On va discuter de tout ça. Émilie Ouellette aussi, l'humoriste, va être là. Elle va nous parler de la fois où elle a dû organiser avec ses enfants un séjour de camping dans sa cour. Et on aura Steve Waterhouse, notre expert en cybersécurité, pour nous parler de cette école suédoise qui s'est mise dans l'eau chaude après avoir utilisé, tenez-vous bien, parce que moi, ça m'a jeté à terre, la technologie de reconnaissance faciale pour prendre la présence des élèves. Quand même. Euh, on va aussi se parler de l'article dans le Journal de Montréal où on apprend que les PME ne sont pas prêtes à composer avec les cybercriminels. Avec hey, quelle surprise quelle surprise. Si Desjardins n'est pas prêt, j'imagine que les PME ne sont pas plus prêtes. Je veux qu'on se parle de Zara. Vous le savez, là, je bâche souvent les chiens. Zara, H&M, Geoffrey. Je les bâche, mais je m'achète quand même du linge-là. En hein? brassant nos paradoxes. Euh, Zara qui est au centre d'une polémique quand même parce que euh, bon, Zara, c'est une marque espagnole. Et là, on essaie de surfer euh, sur le marketing euh, human, comme j'appelle. La vague du body euh, positiviste, le, body, euh, le mouvement body positif. Ils ont recruté un, ma un mannequin grande taille. Bon, et là, vraiment à grande taille, je vais mettre des guillemets parce que cette femme-là, qui s'appelle Jill Courtleave, elle fait une taille 40-42. OK, ça, c'est la taille moyenne des Françaises. Et juste pour qu'on soit euh, clair, qu'on se comprenne bien, là, un 40-42, ça équivaut ici à un 10 ou à un 12. OK? Euh, donc, Zara qui utilise ce visage-là pour faire la promotion euh, de ses vêtements, c'est pas, pas un mannequin qui est inconnu. Là. Elle est d'origine néerlandaise. Elle, elle a fait des campagnes avec des marques vraiment euh, qui sont pas dépositives comme Fenty, hein, la marque Fenty de Rihanna. Euh, elle a fait une campagne HM. Elle a pris la pause pour Alexander McQueen. Elle le euh, défilé pour plusieurs marques dans plusieurs semaines de la mode à travers le monde. Donc, c'est pas une nobody. Elle est super populaire sur les médias sociaux. Elle a 71 000 abonnés Instagram. Euh, mais là, évidemment, ça met les gens un peu en maudit. Parce que c'est clair, si vous avez déjà vu les campagnes de Zara aussi, vous magasinez juste un peu en ligne sur leur application. Vous savez, là, vous l'avez vu, que la marque utilise pas mal de mannequins de type brindé. Là, des, des, des filles filiformes pour vendre sa guenille. C'est pas étonnant quand on sait que Zara, ben, c'est du fast fashion et que les coupes sont souvent un peu approximatives dans ce cas-là. Donc, les vêtements tombent mieux sur ce type de corps-là. Et ça, c'est vrai pour tous les vêtements, mais particulièrement pour ceux qui sont coupés de façon rapide, qui sont fait, qui sont un peu cheapos. Donc, c'est une évidence. On utilise des mannequins brindés. Et à plusieurs reprises, Zara s'est fait reprocher la maigreur extrême de ces mannequins. Mais il continue de les utiliser... Euh... Est-ce que c'est une bonne affaire? Oui ou non? Euh, moi, ça me banque toujours un peu. Ils sont très, très, très minces. Pour vrai, là, à chaque fois que je vais sur leur site magasiné, ça me saute au visage. Ils sont minces. Ils sont très, très jeunes aussi. On parle de filles qui ont 15-16 ans. Mais je vais apporter un petit bémol quand même à cette affaire-là. Euh, un truc qui est un peu occulté dans cette histoire... Euh, c'est justement la question de la taille des vêtements. Je l'ai dit tantôt, 40, c'est un 10 ans, 42, c'est un 12 ans. Pour être considéré comme taille plus, évidemment, euh, c'est un 14 ans. Il faut qu'on qu fasse une taille 14 ans et plus. Donc, techniquement, cette mannequin-là n'est pas une taille plus. Sauf que la plus grande taille de Zara, ben, c'est un 42. Okay? Des fois, ça va jusqu'à 46, mais c'est excessivement rare. Donc, d'un strict point de vue marketing... C'est plus logique qu'on utilise un mannequin qui fait la taille des vêtements qu'on vend. Ça, c'est une affaire. Mais est-ce que Zara devrait faire des vêtements plus grands? Ça, c'est un autre débat. Mais moi, je pense que oui. Je pense que c'est ça qui choque les gens. Et je pense que ce qui choque les gens, euh, c'est que dans le contexte actuel, on a fait un choix de mots un peu douteux. Définir cette fille-là comme étant curvy ou ronde, ça allait vraiment, vraiment, vraiment pas passé. Donc, en choisissant euh, Jill Courtley, c'est sûr, la marque euh, justement, semble surfer sur ce mouvement-là, ce mouvement body positive, mais c'est un peu hypocrite, un peu opportuniste de leur part. Euh, ils sont pas les seuls. Hein, il y a plusieurs, on en a parlé ici, il y a plusieurs brands qui emboîtent ce pas-là. Mais, tu sais, on va se faire juste un petit rappel, tout le monde, là. Le mouvement body positive, OK? C'est un mouvement qui découle euh, de l'acceptation de soi des personnes en surpoids. C'est un mouvement politique, OK? Euh, ce sont les femmes marginalisées qui sont plus grosses, qui sont lassées, euh, qu'on s'intéresse jamais à elles dans le milieu de la mode, qu'elles ne soient jamais présentes dans, la, dans les médias, euh, on, qui sont tannées d'être victimes de grossophobie, de fat shaming, qui sont victimes de euh, de moquerie tout le temps qui sont pas là qui sont pas représentés donc... <rire> Je sais pas. Il y a des marques qui font quand même plus que Zara. Selon moi, le Fenty, je l'ai dit tantôt, en est une parce qu'ils ne font plus de retouches. Mais tu sais, présentons donc des filles de toutes les tailles. Arrêtons de dire voici la grosse, voici la fille taille plus, voici la fille curvy. Arrêtons de mettre des mots, de commenter. Offrons donc des vêtements pour toutes les tailles avec des mannequins de toutes les tailles. Et là, on va être véritablement sortis du bois. Donc, Zara, en voulant faire une bonne chose, c'est un peu euh, mis dans l'eau chaude. Ils ont pas passé plus loin que le bout de leur nez. Et j'espère pour vrai, là, pour vrai, qui vont avoir entendu le message puis qu qui vont peut-être essayer de penser au vocabulaire qu'ils vont utiliser à l'avenir. C'est parle d'occupation double, un de mes grands plaisirs coupables dans la vie. On a, on a su aujourd'hui, okay, en ce mercredi 28 août, euh, on, a, on a vu les, les nouveaux candidats pour cette édition Afrique du Sud, hein, encore animée par Du Dutempe cette année. Et là, on a eu toute qu'une surprise parce que pour la première fois de l'histoire d'occupation double, les spectateurs et les candidats, il faut bien dire, vont pouvoir faire la connaissance de Kate, okay, qui est une préposée aux bénéficiaires de 23 ans. Elle vient d'Amos, mais attention, attention, Kate est une femme trans. OK? Et là, évidemment, pour les besoins du spectacle, ce ne sera que le public euh, qui va avoir cette information. Et là, là, on va clarifier les affaires. Je pense que pour le mouvement LGBTQ+, c'est une très bonne chose qu'on voit enfin une personne trans à la télé. Par contre... J'espère vraiment, et là, j'insiste, j'espère vraiment que toute cette affaire-là, ça ne sera pas tourné en freak show, OK? J'ose croire que c'est pas juste pour faire jaser de l'émission, OK, qu'on a choisi une personne trans et que cette fille-là, Kate Damos, ne sera pas offerte en pâture au public. Euh, on le sait là, les trans sont victimes de discrimination. Euh, on en parle beaucoup, mais quand même, c'est encore un sujet qui fait tiquer bien du monde. J'espère tellement que cette fille-là va être entourée, et supportée dans son aventure, parce que des tapons puis des tapones qui vont avoir leur avis sur son identité sexuelle, là, puis qui vont y envoyer du hate puis des commentaires à sa sortie, ça va être, il va en avoir là, un char puis une barge. Puis là, je vous parle même pas des candidats eux-mêmes, parce que pour les bienfaits du show, c'est-à-dire pour faire un show, selon moi. La production a décidé de pas révéler aux participants que Kate est une femme trans, je l'ai dit tantôt, et là là, Je ne sais pas, là. Euh, on le sait qu'en ce moment, il y a tout un débat à hein, savoir si les personnes trans doivent ou non dévoiler leur identité de genre quand ils datent. Imaginez quand Kate va dire ça à Martin de Québec, toi chose. Imaginez ça, là. Ça va être... En tout cas, ça, oui, ça va faire un show. Je salue quand même la production pour cette audace, même si, bon, euh, j'apporte quand même des nuances. J'espère, justement, je le répète, que ça ne soit pas tourné en freak show, cette histoire-là, puis que ça va être bon au final, puis ça va pas faire plus de mal à la communauté LGBTQ+. Il euh, y a beaucoup de diversité aussi dans cette nouvelle euh, mouture-là, et ça, c'est cool, mais il n'y a pas encore ben ben de grosses madames, puis de gros monsieur hein? De la diversité, oui, mais tant que ça rentre dans un jinx, style 6, puis qu'on peut voir des gars pipés. Fait que c'est pas tant la diversité. Hein? Pas tant. Mais je vais quand même. Je, je salue. Je veux pas être de mauvaise foi. Je salue cette diversité-là. Puis je salue l'audace de la production d'avoir mis une personne trans à la télévision.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
2: L'école
1: hétéro pour l'interrogation, c'est la question à laquelle on tente de répondre avec Gabrielle Richard, qui est sociologue du genre et autrice du livre du même nom. Un livre qui est déjà en librairie, qui est aux éditions du Remu Ménage. Et là, je suis vraiment contente de t'avoir avec moi, Gabrielle, parce que il faut que je te raconte une anecdote. Donc, es-tu prête? Vas-y. Euh, je suis sur le site de l'école de mes enfants. Maintenant, je ne le suis plus, mais pendant plusieurs années, j'ai été euh, active, participante. Et euh, à un moment donné, il y avait une journée pédagogique qui me fait... Tomber en Bonne de ma chaise, euh, <rire> c'était une journée thématique goffée. C'est-à-dire... Pendant cette journée pédagogique-là, on séparait les petits gars et les petites filles et on leur faisait faire des activités selon leur sexe. Mais là, t'as peu. Déjà là, déjà là, je te vois, là, ça te mais les activités étaient incroyablement stéréotypées. On faisait jouer les petits garçons aux cow-boys et aux Indiens, ce qui est déjà fortement problématique. Il euh, y avait des jeux de héros, en tout cas plein d'affaires vraiment cool, d'aventuriers, des jeux de sciences. Et les petites filles, c'était une journée, euh, on se met du cutex, trois chose. On se pouponne, euh, on écoute Katy Perry et, et j'ai lutté très fort pour faire enlever euh, cette journée-là. Elle, elle n'existe plus, mais je me suis quand même butée à l'incompréhension de plusieurs personnes à, à l'école à ce moment-là. Écoute, l'anecdote
3: que tu me racontes ne me surprend pas du tout. Pour vrai?
1: Pas du tout. Moi, j'étais surpris que ça existe encore. Je pense que
3: c'était en 2015. Là, une journée goffée. C'est tellement... Il me semble qu'on est tellement ailleurs. Mais je suis contente que tu commences par l'anecdote hein, parce que ce quoi, à quoi je m'intéresse dans mes études, dans mes recherches et dans mon livre, c'est les différentes façons dont l'école envoie des messages aux jeunes, des messages qui sont, euh, qui, qui sont sur la sexualité ou l'orientation sexuelle et qui concernent le genre aussi. Bien, puis je, en tout cas, j'ai l'impression, comme maman,
1: que... Tu sais, je disais en début d'émission, je disais... Moi, j'ai j'ai un garçon des filles, puis j ai, j ai, surtout pour mon garçon, là, je ne sais pas si c'est parce que je suis une fille, puis je voulais éviter la masculinité toxique absolument, mais j'étais particulièrement sensible aux questions de genre. Puis je me suis rendu compte que c'était comme impossible de le protéger, si on veut, contre les stéréotypes. Quand il est arrivé à la garderie, bang, on y a mis un camion dans les mains. Ah ouais on t'a donné des fusils. T'sais, on est direct, là, puis les petites filles, c'est les princesses, puis on leur donne des robes puis on leur fait jouer à faire à, à avec les poupées, puis servir le thé. T'sais,
3: on dirait comme parents tu n'as pas le choix. C'est difficile de résister à ça comme parents. Puis effectivement, ça se joue dès la petite enfance. On pense, par exemple, bon, à la garderie ou en maternelle où on vous souvent dire on se met en rang, les filles d'un côté, les gars de l'autre. on va faire un bricolage, les gars vont faire Batman, les filles vont faire une ballerine, par exemple. Ça, c'est des exemples en bas âge. Mais c'est pas grave. Mais en pas même temps, c'est là qu'on sème la graine. mais ben exactement. Ce qui devient grave, ou plus grave, c'est qu'au fur et à mesure où la scolarité avance, les, les moments où on fait passer des messages genrés se multiplient. Et c'est des messages qui sont toujours un peu banalisés, qui sont anodins. Oui, mais c'est juste un bricolage. Oui, parce que, oui mais c'est juste...
1: inoffensif. Là. Moi, je t'écoute et je me dis ben, là, t'sais, que mon fils
3: fasse Batman puis que ma fille fasse une princesse. C'est pas bien rare. Qu'est-ce que ça va faire au bout du compte? Effectivement. Mmh. Mais là, les mêmes enfants qui ont fait ces bricolages-là puis qui ont participé à ta journée pédagogique euh, oh avec le et ça, je ça <rire> vont arriver au secondaire puis on va leur dire à ces filles-là, faites attention si vous mettez des bretelles à l'école, faut, faut que, si vous mettez des camisoles à l'école, la largeur la, la bretelle doit pas dépasser tant de centimètres ah ou de millimètres.
1: Je de t'annoncer que j'étais aussi la mère aussi <rire> qui a fait enlever le règlement <rire> sur eux. Les, les politiques vestimentaires sexistes dans les écoles. Voilà.
3: Et donc, c'est encore, encore d'actualité. Tu, tu le vois et tu le constates dans ta vie. C'est omniprésent oui. quand, par exemple, un animateur à l'école va euh, interpeller un, un préadolescent. Il va lui dire, « Puis, t'as-tu une blonde? » Présumant nécessairement que cette préadolescent-là va devenir hétérosexuel comme tout le monde devrait, entre guillemets, le devenir. C'est problématique parce qu'il y a des jeunes qui sont, vont encore finir leur école primaire, vont finir leur école secondaire, et ils ne vont pas avoir entendu parler de la possibilité que euh, c'est correct euh, si je ne suis pas hétérosexuel. Ils ne vont pas avoir entendu parler de la possibilité que, il y a des gens qui ne sont pas hétéros, mais il y a des gens qui sont bisexuels, voici comment ça peut se jouer, etc. Donc, c'est des informations qui ne circulent pas. Bien, en même temps, Gabriel
1: Richard, et là, corrige-moi si je me trompe, parce que c'est toi l'experte. J'ai l'impression que dans la nouvelle mouture des cours d'éducation sexuelle, même si parfois, je trouve, comme maman, qu'on aborde des termes un peu tard. Tu sais, que les adolescents, en tout cas, évoluent moins vite que ce que moi, je vois. Là. Mais il me semblait quand même que les questions sur les identités de genre, puis l'orientation sexuelle, les orientations sexuelles, étaient davantage discutées qu'avant. Est-ce que je me trompe?
3: Tu ne te trompes pas. C'est-à-dire que ce qu'on po qu possède par rapport au nouveau programme, là. il y a un nouveau ouais. programme d'éducation à la sexualité qui est dans nos écoles depuis septembre dernier. Donc, ça va faire un an euh, à la rentrée maintenant. Là. Ce programme-là nous dit il y a une série de sujets qu'il faut aborder à certains âges. Hein. Tel âge, il faut parler de telle affaire, etc. Puis effectivement, ça inclut des sujets relatifs aux orientations sexuelles, aux mmh. identités de genre, etc. Le problème principal qu'on retrouve, c'est qu'on accorde à peu près entre 5 et 15 heures annuellement à ces sujets-là. Donc, on se dit que si on sait que suffit. les
1: ados, ils pensent au sexe
3: 95 du temps. Donc, faites le ratio se passer. Ça marche pas, pas ça, ça fonctionne pas en partant. Ce, ce qui résulte de ça, c'est que si on a 5 heures annuellement, mettons, je fais le, le plus petit euh, scénario. Moi. Okay. Si on a cinq heures annuellement, puis moi, mettons, il, il, il m'incombe de parler de sexualité, de quoi je vais parler si hey. j'ai juste 5 heures? Hey, mais tu aussi, on a, on a, tu vas peut-être parler des choses dont, avec lesquelles tu es le plus à l'aise aussi. Premièrement, je vais évacuer... parler. Peut-être des choses. Eh bien, effectivement. Donc, je vais parler de ce avec, avec quoi je suis plus à l'aise, de ce que je connais, puis de ce que je pense qui va intéresser le plus de monde. C'est quoi ce, ce scénario-là? C'est, je vais parler de, bon, vous allez peut-être être actif sexuellement bientôt. Si vous pratiquez la pénétration, assurez-vous de vous protéger. C'est ça le message. Il ah, faut dire. le dire là. Il, faut, les pas, dire -là, là. il oui. faut, faut le dire. C'est effectivement important. Il faut le dire. C'est un message qui est important, qui demeure important. Il y, a, il y a des ITSs, il y a des grossesses non désirées contre lesquelles il faut se protéger. Mais quand on a cinq heures de temps, puis que notre message lié à la sexualité, puis à la diversité, euh, des on configurations de couple, etc., c'est le seul message qu'on envoie. Le jeune, enregistre quoi? Hey, oh, ça se peut que je sois actif sexuellement, mais c'est dangereux, ça fait peur. Il y a des risques autour de moi. Des maladie. Il y a des maladies. Il peut y avoir de la violence par mon partenaire. Donc, c'est dangereux. T'sais, bref, c'est un terrain miné. La sexualité est présentée comme un terrain miné par défaut. C'est parce qu'on fait bien trop un big
1: deal avec ça. Moi, c'est ça que je trouve. Je pense que notre façon de présenter la sexualité aux enfants est vraiment en lien direct avec la façon dont on constate la sexualité dans l'espace social. Et c'est encore quelque chose avec lequel on a beaucoup... de de misère, une sexualité libre, c'est-à-dire qui ne se passe pas dans le cadre d'un couple ou de la procréation. On ne on on, on veut pas présenter ça comme étant l'avenue, on dirait, à nos enfants. T'sais, on veut leur parler de là, tu vas rencontrer un petit gars, une petite fille. Là, on est très hétéronormatif, encore une fois. Là, tu vas l'aimer. Puis là, vous allez avoir le goût de faire l'amour. On, on occule tout un pan de la sexualité de maintenant.
3: Un, un très gros pan. Puis on va aussi dire, ben, éventuellement, vous groupant. allez vouloir vous marier, vous allez avoir des enfants. Est ça, ouais. Donc, on est, on est dans une projection qui est, qui est à long terme. Là, dans on le dit de à nos jeunes, c'est ça, dans un conte de fées, on est en 2019, là, le conte de fées existe dans certains cas, mais c'est plus mais Le conte <rire> de fées, nous fée a été rentré
1: dans la tête. On voilà. nous conditionne à vouloir ça. Sauf que, quand j'imagine que quand tu as 14 ans, 15 ans, que tu es assis dans une classe et que toi, tu as d'autres envies, et que ce compte-là t'intéresse peut-être avec d'autres personnes ou autrement mais tu te sens tout seul peut-être de ta gang puis ça peut t'amener à te sentir euh, un peu discriminé ou
3: mal avec ce que tu es mais ben effectivement, puis je pense que c'est important de, de, de souligner le fait que c'est pas juste nos élèves gays, lesbiennes, bisexuels trans, etc. C'est la majorité de nos élèves qui se projettent pas, ou pas encore, peut-être plus tard, dans un scénario comme ça, qui vont dire, regarde, moi, je, je, je peut-être m'explorer, je, je, qu'en est-il de la masturbation, qu'en est-il, effectivement, de se découvrir, effectivement, <rire> de se découvrir avec autrui, est-ce que je peux pas me questionner sur le plan d'identité? Il y a pas beaucoup d'espace à l'école où on peut se questionner sur le plan d'identité. Hein? – Tu euh...
1: sais, Gabrielle, ma fille, euh, m'est arrivée l'autre fois avec une question, puis je, je trouvais que ça voulait tout dire. Elle me disait Bon, ils m'ont expliqué, euh, puis c'était ma fille plus jeune un peu, qui est très naïve encore. Elle me disait Bon, là, ils m'ont expliqué à l'école que là, justement, j'allais rencontrer un gars puis que là, j'allais l'aimer, puis que là, on allait peut-être avoir envie, euh, ben quand je vais être plus grande, là, pas là, maman, tu sais, elle me rassurait, d'avoir des relations sexuelles, m'a dit. Mais est-ce qu'elle dit Est-ce qu'on est obligé d'avoir des, des relations sexuelles avec des gens qu'on aime Hey méchant sac de noeuds. Je <rire> ne savais pas coller. Mais tu sais, tout de suite, il y a des réflexions qui viennent aux enfants, qui ne venaient pas nécessairement aux enfants d'avant, parce qu'ils ont accès à plein
3: d'informations autres. À cause d'Internet. Je, je pense qu'il faut reconnaître que nos jeunes ne sont pas des imbéciles. Pas en tout. Ils vivent une panoplie d'affaires. Ils ne sont pas dévergondés non plus. Ils ne sont pas dévergondés non plus. Ce n'est pas vrai qu'ils vont aller cou coucher à droite et à gauche nécessairement. Lâche puis des puis premières font, relations sexuelles pas... pas, pas, pas ben, effectivement. Hein. puis dans certains contextes, il a même augmenté. Donc, je pense qu'on se fait une panique autour des sujets relatifs à la sexualité puis qu'en tant que parents, parce que c'est beaucoup les parents euh, qui, qui sont craintifs par rapport à ces cours-là. Ils tant se déchangent aussi. Hein? Parce que... Hein? aussi on veut on est gêné fait que à l'école ils vont y en parler voilà mais c'est deux scénarios c'est soit l'école va en parler je le ferai pas ou soit l'école va en parler ça marchera pas ça fera pas mon affaire donc les, les parents sont dans une dynamique double par rapport à ça mm -hmm. mais euh, donc effectivement c'est c'est un problème qu'on voit puis donc qui qui euh, les parents refusent de concevoir que leurs jeunes mais sont peut-être pas c'est une sanction dans tous les cas ils vont peut-être pas être restés enfants toute leur vie mais, voyons ici on avait
1: à l'émission l'autre fois on apprenait que à 12 ans T'sais, le trois-quarts des kids ont déjà vu de la porno sur Internet avec tout ce qu'on sait qui est disponible, euh, la discussion sur la sexualité, puis pas juste comme tu as dit là, au point de vue technique, mais sur justement euh, les orientations, les genres, euh, le consentement. T'sais, il faut l'avoir plus,
3: selon moi, plutôt que tard. Mais il faut une bonne éducation à la sexualité. Ce n'est pas une éducation à la génitalité. On parle pas mais pas uniquement du moins de la question de, euh, des pénis, des vulves et des rapprochements de pénétration. Mm -hmm. Parler de la diversité des familles, c'est parler aussi de sexualité. Hein. C'est possible une famille avec deux mamans, une famille avec deux papas. Il en voit il, là. Il, il en voit. Donc, est-ce qu'on peut leur en parler? Est-ce qu'on peut arrêter de les prendre pour des imbéciles et leur expliquer ce qu'il en est et pourquoi et comment ça vient à exister? Puis les par enfants exemple? sont full ouverts. Dans la classe de ma fille, il y a une fille trans, une petite fille qui
1: est trans. Écoute, moi, l'école organise une espèce de grosse affaire, trois choses, pour expliquer ça aux enfants. Puis ma fille était comme, mais moi, je m'en fous qu'elle soit trans ou pas? Tu sais, les enfants sont, ils sont très
3: ouverts, ils gomment nos préjugés à nous parce que pour eux ça existe c'est juste comme ça. Oui, puis un autre problème que ça soulève c'est que en tant qu'adulte justement on a notre conception de la sexualité nos, billets. nos peurs, nos biais etc. Donc si on veut une éducation à la sexualité qui tienne la route dans nos écoles, il faut former adéquatement nos profs et, et, et ou où, et où les autres intervenants qui vont à, faire ces euh, activités de formation et d'information? Oui, ils n'ont même pas
1: les ressources pour enseigner les matières de base. J'ai eu des profs ici, euh, Gabriel, qui payent de leur poche des manuels scolaires, des livres, parce qu'ils n'ont plus de ressources. Fait qu'imagine qu'on leur rajoute la tâche, parce que là, on a l'air de dénoncer l'école, et ce n'est pas ça le but de ton livre, ce n'est pas ça notre but, parce qu'on le sait là à quel point ils sont débordés, ils ne sont pas capables, mais est-ce que, comment on fait pour sortir l'école de cette hétéronormativité-là, justement? Il y a toutes des solutions
3: c'est à part former les profs qui en ont déjà bien ses épaules, là. Oui. Je, je pense que, puis c'est ce que je discute dans mon livre, je pense qu'une partie de la solution, c'est d'aller vers une éducation qu'on appelle anti-oppressive. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Là? Ça, ça a l'air lourd. Ça a l'air lourd, mais <rire> prendre gorgé, je vais t'expliquer ce que j'entends par là. Je vais Quand je parle d'éducation anti ok, c'est simplement de dire, reconnaître que nos jeunes, ils ne sont pas tout euh, seuls dans la cour de récréation. Ils sont en interaction avec une panoplie de jeunes de différents backgrounds, de différentes classes sociales, de différentes, euh, des gars, des filles, etc. etc. Et dans ce contexte-là, ils s'inscrivent dans ce qu'on qu appelle des rapports de pouvoir. Et l'école doit reconnaître que c'est le cas et doit chercher à amener les jeunes à être critiques par rapport à ces rapports de pouvoir-là. Je veux donner un exemple parce que ça a l'air super compliqué et ça ne l'est pas du tout. Mais sachez que les auditeurs, là,
1: en ce moment, là. j'ai une personne qui m'écrit... Euh, <rire> qui me dit, puis là, tu vois, là c'est plein de gants blancs. Je t'aime bien Geneviève, mais voulez-vous bien laisser les gars et les filles être des gars et des filles? C'est le respect qui compte, pas les stéréotypes. T'imagines-tu qu'on veut que les homosexuels et les trans puissent être ce qu'ils sont librement, mais qu'on veut réprimer et empêcher les gars et les filles hétéros d'être ce qu'ils sont? Et c'est un homme hétéro castré solide par sa mère dans son enfance qui te le dit. Bon, en tout cas, là, on pourra en discuter, mais... N de parler de diversité c'est pas de vouloir empêcher les hétéros d'être hétéros là. je pense qu'on
3: mélange bien des affaires ici puis ce sujet là il est épineux là il, tu vois, il ça est j'en doute pas puis je suis contente que les, les gens en discutent je, je pense puis la première partie du commentaire que tu viens de lire c'est exactement c'est ce la que réaction typique. Non, mais ce que je veux faire, c'est laisser les gens être qui ils sont. OK? Puis l'école, ce qu'elle fait en ce moment, c'est qu'elle continue. Bien, puis l'école, puis on, on le fait dans nos sociétés. Hey, partout, je le là. fais moi-même. Je me surprends voilà. des fois
1: à avoir des commentaires super hétéronormatifs. Puis en même temps, il faut, faut se laisser une petite chance aussi. Là. On est élevé d'une
3: façon X, tu sais. Mais je pense que c'est juste d'en prendre conscience. C'est de se dire, regarde, c'est pas vrai que parce que quelqu'un va naître avec un, un corps donné, par exemple, un, quelqu'un qui naît avec un pénis, on va dire, c'est un gars, ce gars-là va nécessairement euh, vouloir euh, chauffer, aimer, les trocs. chauffer des trocs, aimer la course automobile, faire la musculation, puis triper sur les filles, puis... Euh, donc, on, on lui fait un parcours de vie. C'est
1: plateau aussi, c'est qu'on qu veut pas empêcher euh, voilà. les gars, euh, les gars, gars là J'aime pas ça dire ça, mais on, on se comprend, comprend là oui. d'être ce qu'ils sont. Ça veut pas dire, on n'empêche pas les autres d'être qu'ils sont, c'est juste, je pense, en tout cas,
3: ce que je comprends de ton message dans ton livre, c'est qu'on veut que tout le monde puisse être qui il est. oui. Absolument. Donc, l'idée, c'est pas de dire ça marche pas pis c'est mauvais de l'être, de triper sur des trucs de goga, comme tu dis, quand on est un, un gars. Mm -hmm. Parfait, ça, ça fait ton fun. Go, continue, amuse-toi. Je suis pas contre <rire> le plaisir puis les, les gens qui ont, des, euh, qui ont des goûts qui sont considérés comme plus stéréotypés selon leur, selon leur genre. L'idée, c'est simplement d'ouvrir ce qu'on constate comme le spectre des possibles. De dire, regarde, si t'es un gars, tu peux aussi triper sur la lecture pis s'attendre de faire du dessin, c'est correct aussi. puis si t'as pas le goût de te marier plus tard, euh, marie-toi Tu sais, je veux dire... Il y a tellement de possibilités quoi? dans notre, dans notre je ramener, configuration. Je vais oui. ramener
1: ça sur le plancher des vaches, Gabrielle. Je me dis, tu s'ouvrir puis présenter toutes les possibilités, c'est la meilleure façon pour que tous les élèves se sentent les bienvenus à l'école. Et on sait qu'on a un problème avec le décrochage scolaire en ce moment au Québec, avec celui des garçons en particulier. Si tout le monde se sent bien, si l'école, euh, c'est un lieu qui est accueillant, où les jeunes ont l'impression qu'ils peuvent communiquer avec qui ils sont et aussi aller parler, dire... Ben, il me semble qu'on va avoir vraiment un bon bout de chemin
3: de fait. Je ne peux qu'être en accord avec ce que tu dis. Ah, Mais oui, écoute,
1: c'était vraiment super. Je, je redis le, le titre de ton livre. <rire> l'école hétéro, avec un point d'interrogation. Hétéro, l'école, évidemment, euh, aux éditions du Remue Ménage. C'est déjà en librairie, donc hein? oui. qu'on peut aller chercher ça. Puis là, je veux, juste, je veux vraiment le répéter, là, parce que c'est jamais clair. On n'est pas en train de dire qu'être hétérosexuel, c'est mal. C'est pas ça du tout. On veut juste dire qu'il existe autre chose, puis ça serait le fun que les enfants qui sont autre chose ou qui vivent autre chose se sentent le droit d'être qui ils sont.
0: Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève Peterson, féministe assumée.
1: C'est pas juste moi qui tourne pas ma langue cette fois avant de parler, il y a Joanie Gontier. <rire> Surtout quand elle
2: est avec moi. Ouais. On dirait qu'on découvre un autre côté de toi. Ben, moi je, moi, je peux facilement parler avant de penser, agir aussi avant de penser. Et... Ça peut facilement me mettre dans le troupe. Puis ayant le privilège de travailler dans les médias, avoir un micro aussi, il faut que je fasse vraiment attention. Parce ce que tu t as déjà fait une, une grosse niaiserie, toi, ou dis quelque quelque chose oh tu vraiment mais... regretté,
1: oui, par la euh, suite? Non, mais il euh, y a des chroniques que j'ai écrites que j'ai regrettées. Oh
2: euh, oui.
1: Mais regretter, c'est un bien grand mot. Tu sais, quand tu fais une chronique, Joanie, euh, tu donnes ton opinion à vif, avec les informations dont tu disposes sur le moment. Mmh. Puis, euh, quand le mouvement MeToo est arrivé, euh, je voyais beaucoup de témoignages dans le premier 24 heures euh, sur Internet, puis je me disais, j'avais euh, fait une chronique euh, sur le mouvement, moi aussi, qui, qui commençait, c'était même pas encore euh, planétaire, le, le sur l'armée, ça avait fait bout je me disais, j'espère que ça viendra pas, une espèce de, de pour se faire des likes de ouais. compassion parce que ça ça me tombe bien gros scénar là c'est un autre sujet dont on pourra parler l'espèce de marketing de la compassion le faire ouais. sa carrière sur le fait euh, d'avoir eu des problèmes de consommation jouer la ça victime ouais, un à excès peu,
2: pour attirer pour avoir de la ça me c'est
1: comme j'espère que ça ça sera pas ça cette affaire là et évidemment les gens l'avaient très mal pris ouais. je pense que je m'étais mal exprimée et celle là je te dirais cette chronique là euh, je la referais pas Okay. Je la referais
2: pas. Mais on apprend de ses erreurs. Puis quand on est payé pour donner son opinion, ben des fois... Euh... Oui. Mais moi, je comprends exactement ton point là-dedans. Parce que oui, il y en a, il y a des opportunistes qui vont utiliser ce mouvement-là ou qui vont utiliser la carte de de, de de troubles de santé mentale ou de troubles ouais, alimentaires les biographies de vedettes de,
1: qui nous parlent de leurs problèmes ouais, moment exactement le c'est qu'à un faire. moment
2: donné il y a des vraies histoires des vraies victimes puis il y en a qui vont utiliser cette ouais, vague-là si. à, à leur fin puis je suis d'accord avec toi mais, mais c'est mais... un sujet délicat qui peut en fâcher, surtout les victimes qui, qui, mais qui mettons, commencent à faire
1: leur coming out là. exactement mais il y a des exemples hyper positifs de ça qui, qui aident du monde maintenant je pense à Ingrid Falaise mm. tu sais qui parle de la violence conjugale et tout ça elle a mis un visage là-dessus euh, ça a peut-être incité des femmes à porter plainte, à parler, à, à, à le dire à leur famille, à se sortir de ça. Ça, je salue ça, oui, évidemment. Là. Mais euh, je trouve qu'il y a des gens là-dedans. Puis c'est comme partout qui donc, c'est n'importe quoi pour tirer la couverture de leur bord. Tu sais, de... à un moment donné, quand ça fait 10 ans qu'on t'a pas vu puis tu fais ton comeback, ouais. en disant, ma dépression, c'est correct, mais à un
2: moment donné, passe à un autre sujet. Oui, c'est <rire> ça. Peu importe le domaine, peu importe le sujet, il y en a qui vont essayer de, de, de magouiller un peu ou d'exagérer pour
1: arriver. T'sais, oui, comme quand je parlais tantôt de Zara, de se, de se servir de, du courant social pour tirer la couverture de son bar C'est tellement ça,
2: mais on en reparlera Zara de Zara tantôt parce que là, tu c'est un mais... sujet qui me fait quand même un peu friser le poil des bras. <rire> ben, moi aussi, mais si tu veux, je, en fait, je voulais juste, parce que tu en as parlé en, en ouverture, c'est que moi, je trouve qu'on devrait juste enlever les étiquettes. Tu sais, moi aussi, l'étiquette des tailles. Tu mais, sais Il y a des marques qui font euh, maintenant des diagrammes. Ils oui. font des formes. Oui, mais toi, tu parles d'étiquette de, de la taille sur les pantalons. Oui. Moi, je parle de, de, de l'étiquette femme ronde, ah, oui, mais là. taille plus, parce que, justement, je disais, les Français sont vraiment en beau maudit face à ça, parce que la femme en, en France, là, en moyenne, porte une taille 40. Donc là, tu traites une, une femme de femmes euh, euh, fortes, fortes, une femme ronde. Ça représente la, la population féminine de la France au grand complet. Ouais, Donc, les
1: Françaises ont un rapport vraiment psychotronique à leur poids comme beaucoup de femmes dans le monde, mais c'est particulièrement perçu en France. J'ai habité là-bas. Les publicités à la télé sur
2: maigrir, les Ah non, les 0%. 100%. Oui, oui, tu sais, fait que je mais comprends. Moi, je, je me dis une femme qui est courte sur pattes, une femme qui a une grosse poitrine ou qui n'en a pas, euh, qui, qui est extrêmement mince, en parlant en ouverture, on ne va pas dire voici l'édition des femmes extrêmement minces, voici l'édition des femmes mannequins, oui, mais un peu plus petites. C'est pas pas du 5 et 10, c'est du 5 et 7, cette édition-ci. On n'en parle pas. Pourquoi faudrait en parler quand c'est une femme tout à fait Juste normale? Du monde. <rire> Exactement. Que les femmes toutes les femmes fassent partie de l'industrie de la mode, de l'industrie du cinéma, de l'industrie de, 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 de la beauté. C'est les étiquette. On T'sais, parle des filles, mais on peut se parler des gars aussi Même pour les gars.
1: Je ne veux pas les exclure de ce débat-là parce que j'imagine que monsieur, tout le monde est pas mal écœuré de voir Christ euh, avec sa tablette, hein, son, oui. son,
2: son, son <rire> en chocolat. Là. <rire> Ça, Ça peut ouais. devenir ouais. complexant. Là. Quiconque a déjà magasiné des bobettes masculines. Là. Absolument. Eh, là, là. absolument eh, là, là. Mais la différence, je trouve, entre l'industrie masculine et l'industrie féminine, c'est que l'homme a le droit de vieillir ah ben puis l'homme ouais. a le droit d'avoir du poil hey, J'ai essayé de les avec nous autres ouais. <rire> J'ai essayé de les mettre de notre bon. bord C'est un autre, un un autre débat Ça me ouais. tente de te parler aujourd'hui de marketing d'influence chez les jeunes J'ai euh, vu sur ton Instagram euh, que tes bébés. petits amours rentraient à l'école aujourd'hui comme, comme bien des jeunes d'ailleurs mm -hmm. Est-ce que tu sais ce que tes enfants veulent faire plus tard dans la vie? Ah ben là je l'ai dit, ma fille Sophie elle avait été youtubeuse Ah bon ben, <rire> mais écoute ça m'amène tout de suite sur mon prochain point le on aux jeunes Américains et Britanniques qui veulent faire plus tard, mais ben, 30% d'entre eux veulent plus devenir astronautes, veulent plus devenir joueurs de hockey professionnels, veulent devenir youtubeurs. C'est selon un sondage qui a été commandé par la compagnie Lego plutôt cet été c'est pas surprenant. On voulait devenir chanteuse, nous autres, puis actrice, puis ben, mannequin, ou même affaire. Oui, puis en fait c'est ça, parce que maintenant être, c'est facile. Ben pas, je dis pas que c'est facile d'être une célébrité sur les médias sociaux, mais accès, pour... on a l'impression que c'est plus accessible. Exactement. Puis je tombais en fin de semaine euh, sur un article assez intéressant. Euh, Publié par la BBC, qui parlait du fait que les influenceurs deviennent de plus en plus jeunes. Mais d'abord, les influenceurs sont jeunes. Si on pense juste à Instagram, là, 71 des, des usagers d'Instagram ont moins de 35 ans. Mais moi, j'arrête pas de me demander qu'est-ce qui va arriver de ce beau monde-là quand il va avoir 40 ans. Est-ce que tu es condamnée? Euh... Ça. Moi aussi, je me pose la question. À sombrer dans ben, peut-être C'est que...
1: comme dans le vedettariat en général. Ouais. Alors, je pense qu'il faut arrêter de paniquer.
2: C'est juste le, un autre showbiz sur une autre plateforme, mais c'est le même principe. Oui, mais moi, je me dis que... si Moi, moi j'ai 31. Si je suis des femmes dans vieille. ma tranche... mon Dieu. Je suis trop vieille. Mais je, si je suis des femmes dans ma tranche d'âge sur Instagram, ben, quand ces femmes-là vont avoir 40-50 ans, je vais probablement continuer à les suivre. Donc, à quel point est-ce que tu amènes ton auditoire, ton, tes spectateurs avec toi? Mais oui, il y a de plus, en plus de marketing d'influence qui cible les jeunes, les plus jeunes, les, les ados deviennent Instagrammeurs vedettes. Et il y a même maintenant des parents qui créent des comptes Instagram pour leurs bébés. Pour euh, leurs animaux de compagnie. Pour leurs animaux. Mais ça, ça c'est correct. Un animal de compagnie, ça me dérange pas, mais un bébé, ça, j'ai un petit malaise avec ça. Puis dans l'article de la BBC, on donne l'exemple de Ralphie Wapplington, qui est une mère britannique qui a parti un compte Instagram pour son bambin de deux ans. Puis au début, c'était pour créer un album souvenir pour euh, pour satisfaire la curiosité de des de amis de la famille ça fait boule de neige plus aujourd'hui c'est c'est vingt et plus là, les gens qui suivent ce, ce compte là moi j'ai un problème parce que l'enfant n'a pas le droit de choisir s'il a envie ou pas d'être une star plus tard là je veux dire si ça va être une star Instagram malgré lui mais la mère elle dit que dans tout ça c'est une façon de faire de l'argent de, de de faire de l'argent c'est du revenu qui va euh, permettre à son enfant plus tard d'aller euh, d'aller à l'université ce qu'elle dit C'est ce qu'elle dit que c'est euh... une bonne source de revenus que... <rire> mais je vais savoir toi qui es mère, tu es une fille qui veut devenir youtubeur. C'est quoi ton ton pou par rapport à tout ça Mais moi deux affaires dans cette histoire là. Moi, je pense qu'il faut se calmer avec
1: les médias sociaux puis le côté euh, diabolique de tout ça là, je l'ai dit tantôt, je pense que c'est un autre star system. Moi, ouais. que ma fille veut devenir youtubeuse, c'est la même affaire que samedi je veux devenir marimée. Okay. Dans ma tête, <rire> même <rire> affaire. Tu sais, c'est euh, ce qu'elle consomme, c'est les vedettes qu'elle aime qui sont sur YouTube, euh, surtout YouTube en ce qui la concerne. Donc, c'est normal qu'elle s'identifie et qu'elle veuille devenir ça.
2: Oui.
1: Mon rôle de maman, là-dedans, à moi, c'est comme quand ta fille veut devenir chanteuse. C'est mm. de dire, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Oui, oui. Pourquoi tu veux faire ça? C'est-tu juste pour être connue? As-tu quelque chose à te dire? Mm. Tu sais, fait que c'est un rôle d'accompagnateur. Après ça, c'est sa vie. Elle fera bien ce qu'elle veut. Ça, ça me stresse pas. Oui. C'est juste normal, tu sais. Ouais. Mais, mais là, là où moi, j'ai peut-être plus un petit bug, c'est avec euh, le côté subventionné de la patente, mmh. puis les parents qui embarquent là-dedans. Il euh, y a des enfants, tu sais, je parlais d'un petit gars en Corée du Sud qui s'est acheté une maison à 6 millions de dollars parce que c'est un, un, une histoire de l'unboxing. L'unboxing, c'est déballer de des affaires en ouais. direct là, sur Instagram. On
2: peut se questionner qui regarde ça, mais apparemment, pas mal de monde peut ouais. générer autant de revenus. Ben, – récemment, dans l'actualité, on parlait de la petite Coréenne qui avait acheté une maison de 6 ben, de 8? millions de dollars, boram. – C'est ça. Ben, eh, c'est ça.
1: C'est bon, exactement ça. Donc, tu sais, là, tu dis, c'est vraiment une vraie industrie. Puis tu dis aussi, je, des fois, je vois du monde aller ces médias sociaux que je trouve qu'ils instrumentalisent leurs enfants, leur mmh. maternité, leur grossesse pour se faire commander du stock, se faire payer des poussettes, se en faire envoyer du linge. Eh où la limite? Parce que moi, oui. pour vrai, je vais être super honnête, j'en ai des gens qui m'écrivent sur Instagram puis je suis pas énormément suivie. J'ai genre 5000 personnes. Ce pas beaucoup, là. Puis j'en ai des compagnies québécoises qui m'ont déjà écrit pour me dire, « Hey, si on t'envoyait euh, nos vêtements... Euh, » Tu sais, Non
2: mais c'est du coup, parce que toi, en fait, là, au début, les, les comptes Instagram qui étaient suivis par des centaines de milliers de personnes ou même des millions de personnes, au début, c'était eux les, les influenceurs à qui on envoyait nos produits, qu'on payait pour, pour, pour faire, faire la, publicité, la promotion. Nos, mais ben maintenant, il oui. y a tellement de gros, gros influenceurs qui ne créent plus d'engagement tant que ça. Moi, maintenant je, je, je suis abonné à Kim mais On les influenceurs génèrent plus d'influence. Ben non, c'est ça. Donc maintenant, les compagnies vont vers les influenceurs un petit peu plus nichés. Quelqu'un, si toi, tu tripes sur le golf puis tu as juste... 4000 abonnés, bien là, les, les 4000 abonnés sont réellement ceux qui te suivent parce que tu as une passion pour le golf. Puis là, les compagnies vont, vont vouloir bien plus euh, avoir des partenariats avec toi parce qu'ils savent très bien que ton message va réellement atteindre les 4000 abonnés, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour ceux qui ont des millions, millions d'abonnés juste parce qu'ils sont qui en maillot de bain. On appelle ça le micro-influence. C'est l'avenir peut-être de tout ça. Puis, le marketing d'influence, écoute, juste le, le nombre de fois que le terme influencer marketing a été tapé sur Google, augmenté de 320 25 en 2017, c'est tellement mmh. lucratif, bien, à la fois pour les influenceurs et pour les compagnies, Puis selon des statistiques partagées par la firme Thomson, une compagnie ferait 6,50$ pour chaque dollar que gagnerait l'influenceur. Donc, si toi, pour une photo, tu fais 2000$, ben la compagnie devrait faire, elle, à son tour, 13 000$, juste en retombées que ton oui. poste aurait généré. Mais les gens sont tannés de ça. Oui, je te ben dirais, moi, là, je... les panneaux
1: publicitaires oui. sur deux pattes, là, je pense qu'on on commence à avoir fait le tour, Pis que les influenceurs, s'ils veulent continuer à générer autant de profits, vont devoir trouver une autre façon de se renouveler et revenir à cette fameuse authenticité qu'ils nous vendaient au départ. Oui. Avant qu'on se quitte, je veux qu'on se parle. Euh, je parlais le September Issue de Vogue. Oui. C'est la Bible des fashionistas. Oui. C'est attendu. Est-ce que tu
2: as vu le documentaire September Issue? où on Écoute, Je l'ai vu. Je, je, je le aller voir ça. Il faut absolument voir ça. Je l'ai vu, mais ça fait longtemps Puis j'ai une mémoire à long terme vraiment Mais vous savoir les
1: coulisses derrière la fabrication de ce numéro-là qui suscite oui souvent
2: la controverse, et là, c'est le cas. Oui. Ben, en fait, tu te rappelles, on a parlé du... Ben, parce que pour le magazine Vogue, l'édition de septembre, c'est la plus importante. Plus tôt cet été, on a parlé de Meghan Markle qui avait été sélectionnée comme rédactrice en chef invitée. Mm -hmm. Ça avait fait couler beaucoup d'angles parce que là, les gens disaient qu'elle qu se concentrait trop sur elle-même, qu'elle voulait jouer <rire> à la vedette plutôt que de se concentrer sur, ouais, sur, sur, sur ses oeuvres de bienfaisance. Mm -hmm. euh, Puis bon, est-ce que tu l'as vu la, la, la couverture du, du Vogue, du British Vogue? Non, je me suis gardée euh, cette petite surprise-là. ben c'est pas si mal. On, il y, a, il y a 16 carrés 15 carrés sont représentés par des femmes qui sont les forces du changement. On y voit Jane Fonda, Greta Thunberg, Laverne Cox, qui est la première, euh, en fait, euh, transgenre à faire euh, la couverture du Vogue britannique. Puis ça a été très, très, très critiqué. Mais le 16e carré, c'est un petit miroir, le matériau, c'est comme de l'aluminium. Ah, Donc, on soir. invite les femmes, oui, à avoir leur propre réflexion en tenant la copie du Mais Vogue, Vogue cool. pour qu'elles se sentent impliquées dans ce mouvement, les forces du changement. Puis malgré toutes les critiques, les copies, sont sold out. Mais c'est quoi la critique? Je veux ben, dire la critique, c'était que, que, que Megan elle, a choisi d'épouser Harry, oh, bon. ne doit plus jouer les vedettes, devrait uniquement se concentrer sur ses charités, puis ses organismes à but non lucratif, patente, machin chouette. Donc, c'est ça un petit peu la critique. Mais malgré ça, les, les copies se vendent comme des petits pains chauds, ben, au sûr. point tel où maintenant, aujourd'hui, sur eBay, il y a des gens qui vendent chaque copie, mais cinq fois le prix. C'est comme un, une, une, une édition pour collectionneurs, oui, si c'est ça. veut. Oui, c'est ça. Les, les copies sont arrivées en kiosque le 2 août. Là. Donc, il y en a qui, qui, ont, qui ont pris des paquets de copies. Puis là, maintenant, ils vendent à, à 19-20 euh, justement parce qu'il ouais. n'y en, en a plus nulle part. Donc, on critique, mais on voit que la critique, c'est quand même euh, positif dans, dans ce cas-là. parce Parlez-en en bien, parlez-en mal. Oui, puis l'industrie des, des, des magazines, ça va pas tant bien. Il y a moins de magazines qui se vendent. Il y a moins de publicités aussi, de publicitaires qui veulent faire affaire puis acheter des spots dans les magazines. Donc, là, de voir que les copies se vendent bien comme ça, ben, tant mieux pour eux. Parce que maintenant, là, pourquoi est-ce que j'ai racheté un magazine pour voir comment J.Lo s'habille, puisque ben, J.Lo est sur Instagram. Non, je peux juste aller sur Instagram pour avoir tout ça gratuitement. Puis en terminant, écoute, je vais juste te parler de l'édition euh, américaine de Vogue, qui est parmi toutes les éditions de Vogue à travers le monde la plus populaire. Puis la couverture du Vogue, c'est censé être frappant, poignant, osé celle de Taylor Swift parce que oui c'est Taylor Swift qui fait la couverture de l'édition Vogue américaine mais bof déçoit, <rire> déçoit un peu ben, est-ce que... Swift en général me déçoit ben, dans sa globalité ben c'est beige un peu et beige un petit et peu basic. Taylor Swift mais sur la couverture dans le fond on, on veut on veut faire une reproduction du fameux poster de propagande, de propagande I want you de l'oncle Sam qui était avancé puis qui il pointait ouais, ouais. avec son doigt I want you c'est exactement ce qu'on reproduit avec une Taylor Swift en jumpsuit bleu qui, qui pointe euh, qui pointe puis c'était douteux. Un peu, mais c'est ça. Mais c'est parce que ça soulève la controverse parce que les gens sont en train de dire, en ce moment aux États-Unis, on veut contrer l'homophobie, on veut contrer euh, le racisme, puis on, on prend, évoque tout ça, puis on une prend image. la parfaite petite fillette blanche oui. riche qui représente le white supremacy, puis on la met sur la couverture d'une édition qui devait être un petit peu plus Politique. Moi, je pense que Taylor Swift a fait la couverture parce que pour la première fois, elle a affiché ses couleurs politiques. Tu te rappelles en 2016, là, quand on était contre Donald Trump, il y a plein, plein, plein d'artistes qui ont supporté les démocrates. Puis elle, elle n'avait rien dit. Alors qu'elle a 121 millions d'abonnés sur Instagram. Oui, est une des influenceurs. On, oui, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle prenne position. Mais elle avait... C'était le silence radio chez elle. Puis tu vois, il n'y a pas si longtemps, c'est là qu'elle a vraiment euh, pris pour la première fois position. Elle a écrit, euh, ben en fait, elle a, elle a pris le temps de critiquer la, euh, la républicaine Marsha Blackburn pour ses positions anti-mariage gay, entre autres. C'est payant de se mouiller, c'est pour ça qu'elle le ben, fait. C'est ça, mais surtout, regarde bien ça, après avoir critiqué Marsha Blackburn, elle a pris le temps de, de rappeler à ses abonnés que fallait s'enregistrer pour voter, qu'on ne pouvait pas juste arriver aux urnes puis penser qu'on a le droit de voter sans s'être préalablement enregistré. Puis juste après ce message-là sur ses médias sociaux, en 24 heures, il y avait 65 000 nouveaux voteurs ben, qui était enregistré Puis tu vois, c'était les, euh, les le MTV Music Video Awards lundi. Ben, elle est arrivée avec une espèce de, de costume euh, couleur arc-en-ciel. Puis encore une fois, son oh, message... Qui évoquait la diversité sexuelle. Exactement. exactement. Puis son message, encore une fois, était à saveur politique. Elle a rappelé aux gens qu'ils pouvaient aller signer une pétition ah. qui était en ligne. on a demandé à la Maison Blanche de répondre. Donc on voit qu'elle commence tranquillement, pas vite, à se mouiller. C'est oh, peut-être pour ça qu elle a elle a fait fait du que a joué la du Vogue. est
1: dans du temps, puis je pense qu'elle comprend qu'elle peut engranger beaucoup de dollars en surfant sur la vague.
2: Je pense que dans le cas de Taylor Swift, malheureusement. Puis elle s'était fait critiquer parce que, pour, pour sa, pour sa, sa non-prise de position en 2016. fait que ouais. devant tout ça. Moi, j'appelle ça du féminisme de salon de coiffure. Ouais. Mais ça, mais ça. Mais on parlait d'opportunisme tantôt, mais de God. gens qui profitent de la vague. Mais Zara, euh, Zara, euh, Greta, non, je ne vais pas dire. Non non non, 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 pas, non. Gretta. Non, non, non. enfant. Non, je sais, je niaisais, je ne voulais pas aller là. Non, mais. mais oui, il y a, y a comme une vague politique. Ben c'est payant. C'est payant. C'est ça, voilà.
1: ça. Écoute, c'est un plaisir. Joannie Gonti, wow. vous avec nous la semaine prochaine Absolument. encore. Et euh, ça sera l'occasion pour nous euh, de parler de toutes sortes de sujets oui, hein. comme aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Merci. Plaisir partagé.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
1: On s'en va complètement ailleurs. On se parle du GAFA et de la crise dans les médias parce qu'on sait que depuis le début de la semaine, à Québec, se déroule la commission sur l'avenir des médias et on se pense justement sur la crise médiatique que l'on connaît. Euh, plusieurs ont profité de l'occasion euh, pour euh, dire plein d'affaires. Et là, euh, moi, je ne suis pas tout à fait sûr que je me retrouve dans ces histoires de GAFA, euh, la commission aussi de l'OCDE qui a eu lieu, le rapport. Et là, on va se démêler avec Ulysse Bergeron qui, lui, est spécialisé en économie numérique et qui s'intéresse particulièrement au GAFA. Bonjour, Ulysse.
4: Bonjour Geneviève.
1: Écoute, là, euh, oui. juste au départ, là, euh, le gouvernement un logo qui est revenu justement sur sa position, qui, qui, qui la précise, c'est pas clair. Et parlons un peu de, de la position du gouvernement, aussi du rapport qui est tant attendu de l'OCDE. Qu'est-ce qu'on peut retrouver là-dedans?
4: Oui, ben essentiellement. Euh, de, bon, cette semaine se déroulait justement cette cette commission parlementaire, comme vous le disiez là, qui, euh, qui porte sur l'avenir des médias. On sait que j'écoutais votre euh, votre collaboratrice là tout à l'heure qui parlait des magazines hein, qui étaient en difficulté dans certains cas. Mm -hmm. Et euh, bon, c'est c'est une réalité avec laquelle euh, on, on doit faire affaire. On Mais oui, il y
1: a Capital que Média tout le terminée. dossier.
4: Bien, tout, euh, tout le dossier lié à la faillite effectivement des, euh, des quotidiens de Capital Media donc cette semaine on se penchait sur la question on tentait justement de voir euh, quels étaient les responsables pour l'essentiel, on tentait de comprendre la situation et, et à plusieurs reprises il y a des intervenants qui sont venus en disant bien écoutez, ce à quoi on assiste depuis, euh, depuis des années c'est un glissement, un déplacement des revenus publicitaires rien de nouveau là, vous direz, mais des médias traditionnels vers des plateformes comme Facebook, comme Google, hein, qui accapare ici au Canada mm -hmm. plus de 70% des revenus publicitaires sur Internet. Donc, ce n'est pas rien. Et euh, on a questionné, inévitablement, dans le cadre de cette commission parlementaire, on a questionné euh, le gouvernement Legault. Il y a un porte-parole qui dit, pour l'essentiel, bien, près. on ne compte pas agir à court terme à taxer, à imposer euh, le chiffre d'affaires des GAFA. Donc, on parle de Google, Amazon, Facebook, Apple. Ce qu'on compte faire, c'est plutôt attendre le rapport justement de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, mm -hmm. qui doit être euh, rendu public en 2020, s'il n'est pas retardé, mais bref, l'an prochain on devrait avoir davantage d'informations euh, quant aux recommandations de l'OCDE et des pays membres. Il hein, faut le dire, le Canada fait partie de l'OCDE, donc il y a un groupe de réflexion à l'heure actuelle au sein de l'OCDE qui se penche justement sur la question de l'économie numérique, euh, quels sont les défis fiscaux qui sont liés à cette économie numérique et comment on pourrait harmoniser euh, les différents systèmes fiscaux à travers le pays pour justement créer une certaine équité fiscale. Donc, essentiellement, ce que dit le gouvernement Legault, c'est qu'on va attendre la publication de ce rapport. On va attendre les recommandations. On se met sur le mode d'attente, disons-le de cette façon-là. Euh, et euh, simplement rappeler que même si le rapport est publié en 2020, on est loin de la coupe aux lèvres, c'est-à-dire que euh, c'est des solutions qui seront avancées, mais des solutions qui doivent découler d'un consensus. Je ne viens vous en dire Moins, mais j'ai comme... On parle d'un consensus. Il faut que tout le monde s'entende. Et on n'a pas les mêmes intérêts nécessairement d'un pays à l'autre. Si pensez au Luxembourg, à l'Irlande d'un côté, euh, qui fait partie des dynamiques d'optimisation fiscale. Et si vous avez des pays comme le Canada, la France, l'Allemagne, les États-Unis, euh, les intérêts sont pas les mêmes.
1: Mais j'ai comme l'impression aussi, euh, puis corrigez-moi si je me trompe, Monsieur Bergeron, que quand même, on essaye de gagner du temps parce qu'imposer une taxe à ces grands groupes-là, tu sais, mettre ses culottes, ça va quand même nous coûter cher. L'Europe, quand même, a mis ses culottes puis a été la première à la France que la taxe c'est 3% là-bas des profits ouais. hein, annuels c'est immense là, que les grands groupes euh, euh, comme les Facebook de ce monde, Google devront payer j'ai l'impression que ouais. si on, on est plus frileux
4: on est on est sur le mode attente. Euh, disons qu'on n'est pas très proactif
0: euh, dans ça. le
4: secteur. Vous disiez l'Union européenne. Euh, effectivement, la France a agi de façon unilatérale. C'est en œuvre depuis le, le, le 11 juillet. Là. Cet été, on a légiféré pour justement imposer, vous le disiez, à la hauteur de 3 de chiffre d'affaires réalisé en France par par, par, par par les géants du numérique. Mais dans le cas de l'Europe, ce qui est intéressant, c'est que ça fait plusieurs années hein, qu'on tente d'encadrer de, de, euh, les activités de ces euh, de ces géants du numérique et on, on fonctionne de différentes façons, c'est-à-dire on agit sur tous les fronts, euh, on, on s'attaque en quelque sorte aux pratiques anticoncurrentielles, euh, il y a une commission sur la concurrence qui a imposé des amendes records pour Google sur, euh, bon, des amendes records pour Google pour pratiques anticoncurrentielles, également ce qu'on fait au sein de l'Union européenne et c'est très intéressant, c'est-à-dire que on encadre l'utilisation qu'on peut faire des données personnelles, des renseignements personnels qu'utilisent ces entreprises. Et ça, c'est effectif depuis 2018. On n'a pas ce type d'initiative au Canada, il faut le dire. Et on tente euh, en Europe, avec avec une loi qui a été créée hein, sur les renseignements personnels, de redonner le pouvoir aux internautes sur leurs données personnelles, de pouvoir effacer certaines informations, d'être au courant de ce que font les, les entreprises avec ces données personnelles. Parce qu'il faut le dire, les données personnelles, pour ces géants du numérique, euh, c'est la matière première. Hein. Mais c'est
5: avec ça qu'ils font leur les... argent.
4: <rire> ben, c'est avec ça qu'ils font leur argent. Et vous disiez, bon, la taxe, euh, la taxe en France, eh bien on agit également sur le plan fiscal et par le fait même, certains diront 3 c'est peut-être pas élevé euh, en France, mais c'est tout de même un premier pas et on envoie le message qu'on veut encadrer ces gens du milieu. Mais
1: c'est un peu quand même paradoxal, Ulysse, euh, que le gouvernement le GO, dise, bon, on va attendre et tout ça, puis qu'en même ouais. temps, de l'autre bord, ils vont offrir une aide euh, d'urgence, si on veut, à Capital Média de 5 millions de dollars. Je sais qu'on peut, c'est pas le, les mêmes montants, évidemment, qu'on va taxer, ça va être ouais. vraiment plus élevé que ça, mais c'est un peu bipolaire comme approche. J'ai l'impression qu'on n'est pas en train de s'occuper du vrai problème, justement, qu'on va tout le temps repousser et qui est qu en même temps au détriment, justement, des grands groupes de presse puis ces compagnies-là qui vont commencer à s'enrichir l'argent qui va continuer à sortir de chez nous parce que là, on va pas se voiler la face. En ce moment, on se bat pour la même pointe de tarte et cette pointe de tarte-là, elle est de plus en plus petite.
4: Absolument. Euh, et bon, certains vont dire que c'est un pansement qu'on a mis à leur actuelle. C'est un dans peu sur une hémorragie. <rire> euh, oui, <rire> essentiellement. Euh, D'un autre côté, euh, ce, qui, euh, ce que certains avancent comme solution, c'est de dire effectivement, bon, la première étape, ce serait peut-être euh, de créer cette équité fiscale, là, de, de demander aux grands groupes de payer leur juste part, mm -hmm. euh, d'utiliser les redevances qu'on pourrait justement. Euh, soutirer euh, avec euh, avec un impôt, avec une taxe, c'est d'utiliser bon, un pourcentage, euh, par exemple bon 10%, 20%, 30% euh, de ces redevances pour euh, de, des montants recueillis pour réinjecter le tout justement dans une industrie qui en a bien besoin, celle des médias à l'heure actuelle. Un peu
1: ce qu'on a fait euh, avec Netflix, ok un peu en quelque sorte.
4: Avec avec Netflix, effectivement, ce qu'on a fait au, au, et ça c'est intéressant dans le cas de Netflix c'est-à-dire que le Canada n'a pas agi hein? le gouvernement fédéral euh, c'est la position du gouvernement fédéral c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas modifier la législation pour exiger de Netflix et d'autres fournisseurs étrangers euh, de, de percevoir la TPS mais au Québec, on a décidé d'agir autrement c'est-à-dire qu'on a dit bien, écoutez, ça c'est effectif depuis le 1er, le 1er janvier de cette année on, 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 on récolte on, on perçoit la TVQ euh, et l'objectif, effectivement, euh, essentiellement, c'est de réinjecter certaines de ces sommes pour pouvoir, euh, disons, aider dans la production euh, euh, télévisuelle, entre autres choses. Et, et vous savez, on a fait la même chose avec les câbleaux distributeurs à une certaine époque. On a créé le Fonds des médias en disant bien écoutez, les câbles distributeurs euh, réussissent, grâce au contenu développé en télévision, euh, au cinéma, réussissent à bénéficier de, de, de ces sommes, donc réussissent à aller chercher des profits. Et on avait créé le fonds des médias et on demandait aux câbles distributeurs essentiellement euh, d'injecter de, de, une somme, c'est 5%, je vais de mémoire, là, euh, des revenus dans, ces, euh, dans ce fonds des médias. Donc, il y a plusieurs intervenants à l'heure actuelle qui disent, bien écoutez, si les câbles distributeurs le font, pourquoi on ne demande pas aux GAFA de ce monde, particulièrement à Google. De redonner
1: à Facebook, leur part du gâteau, exactement. Et
4: de participer, justement, au fond des médias, c'est-à-dire participer à la production, hein, euh, la production de contenu, parce que, bon, on dit que les données personnelles, c'est la pierre angulaire de ces entreprises, mais c'est également le contenu. Et ce contenu-là, celui qu'on retrouve euh, sur ces plateformes, pensez à Facebook, entre autres choses, c'est du contenu, pas uniquement médiatique, personnel également, on raconte nos vies, mais d'un autre côté, il y a du contenu médiatique, et on réussit justement à engranger des profits avec des annonceurs grâce à ce contenu. Bien, c'est ça. C est,
1: c est, ces grands groupes-là devraient participer aux cultures des pays qu'ils exploitent, entre guillemets. C'est ce que je ben me dis. –
4: Essentiellement, c'est ça. Il une question de souveraineté, euh, sou, souveraineté culturelle. Effectivement, ça, c'est certain. C'est-à-dire euh, que la production, si on perd de la production, que ce soit au Québec ou au Canada, c'est une partie de notre identité culturelle, effectivement, qu'on père et, euh, bon, euh, écoutez... Euh, – c'est quand même
1: important. <rire> c'est Mais Absolument. il faudra <rire> attendre jusqu'en 2020 pour que le gouvernement euh, agisse parce que là, ils sont plutôt léthargiques à l'heure où on se parle. Merci, Ulysse Bergeron. Vous êtes journaliste spécialisée en économie numérique et des questions liées au GAFA à l'agence QMI. Merci de nous avoir parlé.
0: Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève peterson féministe assumée.
1: Le ministre des Transports, François Bonardel, qui sera aux arguments des personnes à mobilité réduite et qui modifiera le projet de loi 17 afin de protéger l'industrie du transport adapté. On en jase avec Rosanne Couture, qui est directrice générale de l'Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec. Bonjour, Madame Couture. Bonjour. Premièrement, euh, ça touche combien d'usagers, ce le transport adapté?
6: Écoutez, à la fin, je dirais, de décembre 2018, on évaluait, parce que ce sont des données ministérielles, alors on évaluait environ 122 000 personnes handicapées qui sont admises au service de transport adapté au Québec et qui requièrent un service donc spécialisé comme celui-là pour se déplacer de façon sécuritaire et de qualité.
1: OK. Et là, euh, si je comprends bien, il euh, y a beaucoup de ces déplacements-là qui étaient qui sont assurés par les chauffeurs de taxi. Et, à cause de la déréglementation de l'industrie du taxi par la CAQ, ben, chez vous, vous craignez, en fait, que les personnes handicapées, euh, en situation de handicap, je sais jamais qu'est-ce qu'il faut dire, <rire> euh, aient un peu une perte de leurs droits, qui, qui, qui vivent un certain recul par rapport à la situation du transport adapté, sécurité,
6: fiable? Oui. Tout à fait. Vous avez entièrement raison. Écoutez, euh, euh, pour répondre à votre premier énoncé, c'est que euh, il y a environ l'industrie du taxi mm -hmm. réglementée telle qu'elle est connue actuellement et avec laquelle on travaille depuis plus de 20 ans, mais qui existe depuis plus de 40 ans. Alors, c'est cette industrie qui, bon an, mal an, euh, je dirais, réalise plus de 6 millions de déplacements euh, sur les à peu près 9 millions de déplacements qui s'effectuent au Québec en, en ces, en ces années-ci-là au niveau du transport adapté. Alors, c'est énorme comme fournisseur.
1: Et là, à cause des journées de grève que connue l'industrie du taxi, euh, il y avait des usagers qui étaient vraiment pénalisés. Là, je disais dans le journal, une madame qui n'avait pas pu se rendre carrément au travail, là, à cause de ça.
6: Écoutez, vous touchez un point important. Le transport adapté pour les personnes handicapées fait en sorte qu'elles ont la possibilité ou, euh, au contraire, de se déplacer complètement. Vous savez, les personnes handicapées doivent aller à l'école, au travail, recevoir des soins de santé, fréquenter la famille et les amis, comme tout le monde. Et vous savez, si vous me permettez, en cette année 2019, le paradoxe que que, que vient introduire, je dirais, le libellé du projet de loi 17, c'est qu'on célèbre cette année les 40 ans de la loi sur l'exercice des droits des personnes handicapées, dont le droit au transport pour se déplacer. Et le, or, le projet de loi 17, et ça tombait le 21 mars 2019, est un bien triste moment dans l'évolution du droit au Québec des personnes handicapées de se déplacer. Parce que vous savez, non seulement ce projet de loi amène la disparition de la loi actuelle concernant les services de transport par taxi, mais il occulte aussi complètement les dispositions qui s'y trouvent déjà, qui s'y trouvaient déjà avant qu'il élabore le projet de loi, concernant les personnes handicapées, euh, pour ce qui a trait, par exemple, à la formation obligatoire des chauffeurs, mais également concernant l'accessibilité universelle de véhicules taxi.
1: Mais attendez, le monsieur Bonnardel quand même a dit qu'il allait le bonifier, le, oui, oui. que ça allait oui, devenir oui. obligatoire.
6: Euh, ben, C'est-à-dire, écoutez, vous savez, quand on écrit un projet de loi et que depuis 20 ans, il existe déjà des dispositions, c'est la question qu'on a posée à M. Bonnardel lors de, notre, lors de la commission parlementaire. Pourquoi avoir enlevé des dispositions euh, qui, euh, qui, je dirais, qui obligent le gouvernement par l'objet de la loi dont je viens de vous parler et qui sont des, des obligations qui sont transversales au niveau de tous les ministères? Alors, pourquoi les avoir enlevées pour essayer ensuite de les remettre, mais à l'intérieur d'un libellé qui ne fait aucunement référence à la clientèle mais qui se préoccupe davantage de l'entrepreneuriat que des véritables services pour l'ensemble de la population incluant les personnes handicapées et vous savez c'est une population qui vieillit et qui va nécessiter de plus en plus un transport attentif à ses besoins de déplacement et tout ça, faut-il le rappeler, confondu dans un démantèlement pur et simple d'une industrie du taxi qui est formée encadré par une loi et un règlement et, évidemment, qui effectue, comme je viens de vous le dire, plus de 6 millions de déplacements, euh, évidemment, qui, qui en est le principal fournisseur. Alors, vous comprenez que l'impact de ce projet de loi est important. Vous parliez de l'inquiétude, les inquiétudes des usagers. Évidemment que les usagers sont inquiets parce qu'on peut déjà anticiper un impact euh, en termes de réduction euh, dans les différentes régions du Québec du nombre de chauffeurs, vous savez, quand on abolit des, des permis, parce que l'on parle des vraies choses, quand on abolit des permis qui euh, donnent justement l'autorisation à des chauffeurs d'exercer, et quand on abolit du même coup euh, l'argent qui, qui, euh, qui avait été euh, investi pour obtenir ces permis, ben on peut s'attendre à ce qu'il. Vous savez, c'est tout à fait euh, logique de s'attendre à une réduction du nombre de chauffeurs oui. qui sont découragés par ces chauffeurs. Ben
1: c'est ça, Madame Couture. Je lisais le témoignage d'un chauffeur de taxi qui disait, et là je résume, bon, qu'il avait adapté des véhicules, évidemment parce que la, de la demande augmente. Hein. Oui. Lui disait, écoutez, là on fait 50 à 60 transports par jour de 6 à 11 le soir. Mais comme leurs permis valent plus rien oui. parce que là le gouvernement, disons les vraies affaires, les a choqués, Il a choqué l'industrie oui. du taxi. Mm -hmm. Ben ils ont pas de contrat. Donc si avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, Uber offre des rabais, euh, ben il y a plein de monde qui vont utiliser ces services. Et c'est évidemment, si ce chauffeur-là s'unit si on a moins de demandes de transport adapté, ben ça sera plus rentable. Et les chauffeurs, ils vont simplement arrêter d'offrir ce service-là. Donc, est-ce que le gouvernement ne prend pas les personnes handicapées en
6: otage Écoutez, c'est absolument ce qui se passe présentement dans l'incertitude que ça crée. Quand vous dites « ben Écoutez, il y a des contrats qui ne seront pas renouvelés. Il y a des chauffeurs, moi je dis des chauffeurs qui vont aussi sans doute abandonner leur permis. Euh, » Donc, on est dans un temps de pénurie aussi d'une main d'œuvre. mais il faut se ramener aussi là, vous parlez d'Uber. Vous savez, l'acteur le, le, qui est pressenti euh, comme prochain, enfin fut, futur fournisseur de services, ben il en fait partie. Sauf qu'Uber, on se rappelle, euh, qu'il est rentré au Québec euh, il y a à peu près quatre, cinq ans, de façon on dirait, je dirais, illégal dans son désir d'exercer.
1: Euh, oui, mais on ne peut pas empêcher le progrès, Madame Couture. Là, je vais vous poser une question un peu bête. Je ne sais pas si c'est le cas pour les gens qui utilisent le transport adapté, mais moi, je sais, je l'utilise Uber. Okay? Je le dis, là, à chaque fois que je prends un taxi, à chaque fois, c'est compliqué, c'est compliqué payer, c'est sale, les chauffeurs sont bêtes. Est-ce que c'est la même chose dans le, dans le cas des transports adaptés? Je ne pense pas. Mais mmh. quand même, si les gens font le choix d'Uber, c'est Uber, si Uber réussit à s'implanter autant que ça, c'est parce qu'il y a un besoin.
6: Sauf qu'Hubert, vous savez qu'il a eu un projet pilote qui a duré plus de deux ans. Aucun aucun rapport d'évaluation des services n'a été, n'est ressorti. Et je vous rappelle qu'Hubert n'exerce pas auprès des personnes handicapées. Mais ils veulent <rire> Oui, ils veulent. La seule chose, c'est que le projet de loi ne vient pas euh, contingenter, je dirais, ne crée pas d'obligation à cet effet au niveau de la formation. Ça va sans doute être introduit, sauf que ça va être introduit dans un, dans le, dans un libellé que nous, on qualifie qui ne fait pas référence à la clientèle suivante quand on veut améliorer des services. Là, je parle du gouvernement. Mmh. Le gouvernement a pour responsabilité lorsqu'il euh, lorsqu'il euh, évalue ou revoit un projet de loi, de penser à la population dans son ensemble, sauf que la population vieillit. Alors, c'est tant mieux si vous pouvez, si vous pouvez Madame, prendre Hubert euh, euh, sans vous soucier euh, d'aspects reliés à la mobilité, mais ce n'est pas le cas de la clientèle que nous, nous présentons. Et évidemment, euh, nous, on se préoccupe de l'offre de services et euh, bien sûr, cette offre de service va s'accroître, je veux dire, la demande de services va s'accroître et va nécessiter de beaucoup, beaucoup de chauffeurs et donc une main d'œuvre formée Qualifié, etc. Et vous savez, nous, nous sommes vraiment préoccupés par le fait qu'il n'y ait pas eu d'évaluation euh, des travaux euh, d'Uber, du, de, du, de son projet pilote, et euh, évidemment, les gens demandent énormément présentement à voir ce rapport d'évaluation qui ne vient pas. Pourtant, on a modifié la loi en 2016 pour permettre à Uber d'exercer dans le cadre de ce projet qui, lui, allait être évalué. Aucun rapport d'évaluation n'est encore sorti. Et finalement, on s'apprête à modifier la loi pour euh, permettre à Uber et à d'autres d'exercer, mais sans se soucier vraiment de ce qui s'est passé à l'intérieur de ce projet pilote. Et nous, nous demandons, parce que nous avions déjà demandé, euh, de revoir de, de l'élaboration d'un nouveau libellé, le maintien d'une industrie du taxi encadré qualifiée Et maintenant, nous demandons que les travaux soient suspendus, les travaux d'études, évidemment, le temps Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas que le rapport d'évaluation du projet pilote d'Uber n'aura pas été publicisé.
1: De façon de à ne pas prendre de décision euh, précipitée. Merci Rosanne Couture de nous avoir parlé. Vous l'avez dit, là, avec le vieillissement de la population, le transport adapté, ça va être un besoin de plus en plus criant. C'est une raison quand même, selon moi, suffisante pour ne pas faire les choses tout croche, pas les faire à moitié non plus. Merci de nous avoir parlé. Vous êtes directrice générale de l'Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontées Un sujet euh,
1: qui me touche tellement euh, pas que je ne suis pas touchée par tous les autres sujets dont on parle mais quand il est question d'enfant euh, on dirait que mon cœur de mère se sert et je ne suis pas la seule euh, quand je lis des choses euh, comme de plus en plus d'écoles aurait recours au service du Club des petits-déjeuners parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui arrivent le matin avec le ventre vide Ça me jette à terre, je comprends pas. Je sais qu'il y a de la pauvreté, mais que ça soit sans cesse en croissance, je, ça me révolte. Je parle avec euh, Tommy Kulchik, qui est directeur général du Club des petits-déjeuners. Bonjour. Bonjour. Écoutez... Euh, je dis, je dis que ça me décourage, que ça que mon cœur se serre. Je pense que c'est le cas de la majorité de la population. Euh, pourtant, on apprenait cet hiver, on en a parlé ici aux effrontés, que l'indice de défavorisation des quartiers montréalais tente à diminuer quand même. Les gens elles sont moins pauvres ou c'est pas vrai?
7: Écoutez, il y a un changement, c'est sûr, dans les quartiers, euh, mais vous savez, au Québec, les, les écoles ont, qui ont la cote 8, 9, 10, c'est là où il y a le taux de défavorisation euh, le plus élevé. Euh, nous sommes présents, nous, dans 380 écoles euh, au Québec, où le taux est très élevé, mais il reste encore par exemple euh, euh, au Québec, à rejoindre plusieurs écoles. Il y a près de 550 écoles encore qui demeurent. Euh, même si le taux parfois change au niveau des statistiques, au sein même de l'école, il reste encore un bassin d'enfants qui ont besoin d'aide. Oui, parce que c'est la gentrification
1: qui fait changer ça, Exactement. les revenus montent, mais les gens pauvres restent, ils sont encore Exactement. là.
7: Exactement, et on est fiers de dire, on, va, on approche de notre 25e année de, de, en place au niveau du club, on ne s'est jamais désengagé lorsqu'on est en place, on offre un service, indépendamment que le, 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 les stats changent d'un pour cent, on va continuer d'être présent et on est toujours présent, mais euh, comme j'ai dit, euh, l'entrée scolaire ça veut dire aussi euh, la réouverture des programmes des petits-déjeuners euh, et grâce à ce qui se fait en ce moment puis je dois le rappeler, les gens se demandent toujours comment on peut faire une différence, mais la seule raison que nous, on a pu servir 1,9 million de déjeuners supplémentaires pour, comparativement à l'année précédente, c'est parce que à l'entrée scolaire euh, chez Bureau en gros, jusqu'au 7 septembre on va vous demander, voulez-vous rajouter un déjeuner à votre, euh, votre liste d'achats? J'ai vu ça
1: hier quand je t'allais faire les, les dernières emplettes de maman <rire> oui. de dernière minute, oui, oui, oui
7: <rire> Alors chez, chez, chez Bureau en gros, c'est jusqu'au 7 septembre mais par la suite, c'est chez Costco et Walmart à partir du 9 et du 12 septembre. C'est grâce à cet effort-là au niveau des, des partenaires corporatifs. Mais si on veut rejoindre, euh, évidemment, la totalité des, des, des écoles, et près de 170 000 enfants supplémentaires partout au Québec, qui, euh, malheureusement, il y a un enfant sur quatre encore qui se présente à l'école avec le vent de vide. C'est ça,
1: c'est plus commun qu'on pense. Puis, Monsieur Kulcik, quand on pense au Club des petits-déjeuners, on pense vraiment, là, notre première pandémie, c'est, Ce sont les élèves du primaire. Oui. Mais tu sais, bien logiquement, si on ne déjeunait pas au primaire, il y a des fortes chances pour que ce soit la même chose au secondaire. Là.
7: Bien, écoutez, l'année passée, euh, euh, la, la Fondation du Grand Montréal a fait une étude justement sur l'état de santé et, et ils nous ont rappelé que 46 des étudiants au secondaire arrivent à l'école sans avoir déjeuné. Mais ce pas pour des, Un, des raisons de
1: pauvreté tout le temps.
7: Il y a, il y a différentes raisons, mais euh, d'offrir un déjeuner, c'est au-delà seulement que d'offrir un déjeuner, c'est aussi euh, au niveau d'éducation, au niveau de la saine alimentation, des saines habitudes alimentaires, c'est aussi de créer ce cercle euh, de sécurité-là avec les enfants, de prendre le temps de déjeuner, de déjeuner en bonne compagnie, d'apprendre à connaître ses camarades de classe. C'est un moment. Tu sais. C'est un moment, mais aussi euh, si je regarde, euh, il y a un sondage qui était fait auprès des parents des enfants qui fréquentent le club à l'Université Montréal en mars 2018. Et les parents nous disaient, 75 des parents se disaient disais, moins stressés vu la routine matinale allégée. 59 des parents ont dit euh, ah, là, être moins oh, oh, au niveau de la nutrition oh. des oh. enfants. Hey,
1: non, non. Le... Ça, là, ça me fait grimper sous ma chaise. Les parents sont moins stressés parce que ça les, ça les décharge de faire le déjeuner. Ils sont moins stressés non. par la routine du matin. C'est ça? Parce que si la... c'est ça... Le... Historique,
7: historiquement, là, écoutez, c'est au niveau du, 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 du revenu... Souvent. Historiquement, quand j'ai commencé il y a plusieurs années, on disait une famille en difficulté doit au moins avoir six mois de côté de loyer, etc. Les derniers rapports nous montrent qu'un Québécois sur, sur deux... Là, euh, on de, de paye euh, en paye. Sur, de paye en paye, justement. Donc, l'alimentation les, les, euh, a augmenté de 50 dans les dix dernières années. Historiquement, au Québec, le revenu premier, c'était l'imposition, selon évidemment vos revenus. Mais là, de plus en plus, c'est la tarification. Lorsque les tarifs augmentent, ça n'a pas le même effet sur une famille qui... Qui a un revenu de 25 000 ou 50 000 comparativement à quelqu'un qui a 200 000. C'est pas, pas du monde qui a de l'argent
1: et qui se disait hey, il va déjeuner à l'école. De toute façon, ça me fait ça de moi à penser le
7: matin. Là. Pas du tout. Et, et non seulement que ça, on amène les enfants à, à, à découvrir euh, de nouveaux aliments. On travaille avec le guide alimentaire, évidemment. Il y a toujours trois types d'aliments sur carte. Il y a toujours des fruits et des légumes euh, euh, frais. Et J'étais à Gatineau récemment avec le ministre de la Famille, et je peux vous dire que la journée des crêpes, c'est la journée la plus populaire. – Chez nous que... aussi oui, il y a toujours beaucoup d'enfants mais avant tout, il faut le faire ensemble il y a plusieurs, euh, la ville de Montréal à travers sa politique de l'enfant a contribué euh, à ouvrir 25 écoles supplémentaires euh, le, la politique de réussite éducative mise en place par le, le gouvernement Charest euh, qui, qui a été continuée par l'administration euh, de Monsieur Legault, fait en sorte de cibler davantage euh, d'écoles primaires et secondaires dans les trois prochaines années euh, et évidemment les partenaires corporatifs euh, comme j'ai dit euh, Bureau en gros jusqu'au 7 et Costco et Walmart à partir du 9 au 12 font en sorte qu'on peut euh, dire oui aux écoles qui en font la demande et Dieu sait qu'il y, qu y a encore beaucoup de besoins.
1: Puis c'est quoi justement euh, parce que évidemment tout le monde veut donner les répercussions pour un élève qui déjeune pas le matin sont quand même assez grandes là, au plan académique.
7: Ben écoutez, les, les, tous les, toutes les études le démontrent. Là, un enfant qui ne peut pas euh, se concentrer, on veut qu'il se concentre sur euh, ce qu'on leur offre au niveau d'éducation, au niveau de se concentrer sur, sur l'état d'âme qu'ils ont parce qu'ils ont le vent de vide. Euh, toutes les études le démontrent. Un enfant qui a déjeuné, c'est le premier repas de la journée, peut euh, se concentrer davantage, écouter davantage et certainement contribuer à sa réussite et surtout contribuer à, au développement de son plein potentiel.
1: Merci beaucoup. Donc, c'est jusqu'au 7 septembre dans les bureaux en gros et après ça sera chez Costco on le dit. Costco
7: et Walmart Merci. à compter du 9 et 12 alors euh, faites une différence dans la vie des enfants lors de vos achats.
1: Merci Monsieur Kolchik vous êtes directeur Merci général vous, du club des petits déjeuners
0: Écrivaine. Écrivaine
4: Blogueuse
0: Scénariste et animatrice
4: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
1: Emily Ouellette euh, est avec nous humoriste tu seras avec nous tous les mercredis oui. euh, toute la saison je suis vraiment contente Moi aussi. excitée euh, et là aujourd'hui tu nous parles euh d'une fin de semaine magique que tu as eu avec tes enfants et là yes. c'est drôle parce que moi souvent puis là je sais là je vais encore me faire rire mais si c'est pas d'enfant t'avais ça pas à voir mais c'est pas ça c'est juste que des fois j'anticipe un peu la fin de semaine <rire> tu sais parce que oui. je me dis ah j'ai des choses à faire parce que la semaine j'ai pas le temps d'y faire exact. là la fin de semaine il faut que j'entertain les enfants puis là, euh, je veux pas les laisser tu sais des fois j'avoue là euh, oui. il écoute beaucoup youtube pendant que je fais du lavage là. <rire> mais il y a des choses magiques sur youtube aussi <rire> Oui, mais pas tant. pourquoi non. pourquoi c'est pas à ça qui s'intéressent, mes enfants, aux choses magiques sur YouTube, ils
5: s'intéressent juste aux maudites conneries. Ah oh, oui, non, non, mais <rire> ça, 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 je, non, mais ça attire tout le monde, ça, ça, c'est ça. Mais écoute, je suis d'accord avec toi, la, la fin de semaine, elle peut être stressante parce que c'est là qu'on fait l'épicerie, on, on fait le lavage, on fait le ménage, tout ce qu'on n'a pas le temps de faire la semaine, on le fait la fin de semaine, mais moi, je me suis dit, il faut... OK, attends, parce que le ratio de mauvais de mauvais souvenirs versus les bons souvenirs, des fois, là, c'est pas une, en termes de quantité, c'est en termes de qualité, OK? Fait que là, check-moi bienvenue, là, je sais, je vais être intense pour toi. Scott, tu sais que... Tu sais, si tu le sais pas, là, je vais te la
1: présenter. Tu sais que j'ai écrit une chronique intitulée euh, « Du temps de quantité et non du temps de qualité ».
2: <rire> Où je faisais <rire> la louange.
1: Je euh, trouve qu'il y a beaucoup de monde qui se dédouane avec ça. Ah, ah moi, je ne passe pas tant de temps que ça avec mes enfants, mais quand je passe du temps, je ça, c'est le fun, c'est du temps de qualité. Non, non, ça prend aussi du temps de quantité. Là. Euh,
5: ben, là un peu. Ben oui, effectivement, c'est sûr que. Oui. Absolument, je suis d'accord avec toi. Là, faire l'épicerie,
1: elle... ça se ça, ça compte là-dedans.
5: De... Le temps de quantité. Ça, c'est du temps de quantité. Ah, tous les, ben, les déplacements, Toutes les affaires, les déplacements garderies, maison école, c'est du temps de quantité. J'ai eu, eu des
1: conversations de qualité sur le bord du racailleux à yougour, là. <rire> eh là. là là.
5: <rire> mais non, mais ça, c'est dans les obligations. Mais une oui, fois. Oui. Mais là, mon, mon objectif, c'est de faire euh, monter ton, euh, ton sentiment de culpabilité fois 1000, OK? <rire> Ouh là là. Il est déjà tellement dans le tapis. Non, mais je te jure, je vais le faire péter, OK? Moi, il y a une fin de semaine par année que je me dis, on donne tout. C'est cette fin de semaine-là où on donne tout. Tu sais, tout le monde parle de Woodstock encore après, je ne sais pas combien d'années, parce qu'il paraît que c'était la fin de semaine La plus malade. Ça, ben moi, là, c'est le Woodstock version enfant. Ce que je fais, c'est une fin de semaine malade. Attention, prenez crayon, papier, prenez votre tête, prenez votre cœur, n'importe quoi, mais notez tout ce qu'on a fait dans Je note la en fin ce semaine. moment okay. même. Je le sais, je te vois, de, de la dactylo. la dactylo? <rire> T'es dans T'as pris ton cours de dactylo je, pour voir. Non, noter. Hey, je tape à deux doigts, okay. c'était épouvantable. Puis moi, en plus, j'habite dans une coopérative d'habitation. Okay? Puis ça, on en reviendra à un moment donné sur le fait que je suis hippie. Mais là. <rire> <rire> je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé, ouais. là. <rire> <rire> oui, mais il y a tant de choses à dire là-dessus. Mais dans ma coop, j'ai réussi à convaincre. Toutes mes voisins toutes De faire une fin de semaine magique, malade, magistrale pour tous les enfants de la coop. Okay? Mais ça, c'est Moi, je, je te vénère pour ça. Là. Non, mais là, t'es mais... quelqu'un de positif. T'es es ton atout. <rire> je suis. Tu veux que je sois ton ami, OK? Parce que c'est ça qui se passe. Et là, je convainc. Parce que c'est ça le plan, Geneviève. C'est que moi, je convainc les autres, ils font tout c'est hey, machiavélique, il y en avait... mais j'aime ben, ça c'est ça qu'il faut fait que là bref ok je okay. t'explique ma fin de semaine c'est là que tu notes parce que ça va être une fin de semaine comme ça que tu vas faire l'année prochaine ok
1: ben, il va falloir que je que la collaboration de mes voisins
5: et ah. ça ce n'est pas gagné <rire> mais t'as un an pour y arriver ok, okay. okay il va falloir on que va... j'ai des techniques l'été prochain on s'en reparle fait que là la première des affaires ok puis c'est la fin de semaine en hein, fait c'est du vendredi au dimanche je veux juste que ce soit bien dit là on parle pas de genre un petit heure on a fait quelque chose un après midi puis ça a été malade ça va être du vendredi au dimanche rien de moins vendredi soir on part ça avec des Festivité. On fait des jeux. là Des jeux là, de toutes sortes. Là. On fait du ping-pong, on sort. Tu sais, puis ping-pong, là, j'ai pas de table de ping-pong. T'as allé chercher deux raquettes, une balle, tu mets ça sur euh, n'importe quelle table, tu gocasses un filet. Tu... Eh oui, les enfants, ils, pitchent, ils savent pas comment jouer au ping-pong. Comme fait les Olympiades. Exactement, les Olympiades dans la cour, J'avais pas ce nom-là, mais c'est exactement ça. Ping-pong, le jeu de boule. Je sais pas si tu connais le jeu de boule. c'est Je vais mimer, puis personne va comprendre. <rire> c'est parce, que... ouais, ils...
1: parce que la radio
5: sonne. Un oui. C'est une, une ligne. Pas une ligne, c'est une corde. <rire> J'aimerais ça qu'on va jouer à Cranium dans deux secondes. Alors c'est une corde avec deux boules attachées, puis il faut que tu les lances pour que ça s'en euh, ça s'en Ça dit oui autour pas le de. Baller, le boulé, c'est le boulot, En tout cas, j'ai Genre, en tout cas, c'est un jeu le fonds de Il hey, a des recherchistes fait, hein. qui
1: sont là pour nous apprendre c'est quoi ce mot-là. On va ah. attendre qu'ils nous donnent la réponse.
5: Puis ils l'écriront sur le site internet après. <rire> c'est le... hey, le... beaucoup d'attente. Écoute, on met des, je mets des. <rire> c'est quoi ce jeu-là C'est le boulot, le bolé. Hey, non, pas. moi je dis le jeu de boule. C'est pas que je dis ça, mais c'est pas mal. Même... Je pense pas que tu t'ailles chez Canadian Tire puis tu dises, hey, avez vous le jeu de boule. Il y en a plusieurs sur les étages. Où en vente Uh, qui, qui font du service à la clientèle mais bon, euh, euh, donc les Olympiades avec on met des tapis par fait que tout le monde sort des tout le monde fait du yoga, fait que tout le monde a un tapis de yoga quelque part. Sauf moi. Et là on fait ben c'est pour ça que tu as un an, Geneviève, pour te préparer. C'est ça, il
1: faut, c'est ça, ok. Fait que ça j'ai tapis, tapis de yoga. de
5: yoga. Puis là les enfants font de la gym, c'est ça qu'ils font, ils font des roulades, mais ils pensent qu'ils sont Simone, tu sais euh, la championne gymnaste américaine. Uh, fait que bref ça là ça se fait un bon deux heures là-dessus là. Tu joues au washer, tu sais jouer yeah, au washer Non, moi je joue à rien, j'ai Je je suis désolée là, je suis le party pour par à tes enfants.
1: Moi, qui vont te moi dans des événements de l comme ça, je suis la fille sur le côté qui boit beaucoup trop de vodka soda, puis qui délègue tout aux autres. Ben,
5: mères. Euh, regarde, tu, tu recréeras le jeu de lancer la petite boule de, de ping-pong dans les verres, là, puis il faut que tu calmes avec tes enfants, puis c'est du jus. Ça, c'est pas fait. Voilà, tu... N'importe quoi. Manger une pomme, là, essayer de croquer une pomme les mains dans le dos, dans un pot d'eau, là. Bref, un bon deux heures de jeu comme ça, <rire> ça, ça commence bien. Après ça, il faut que tu fasses du maquillage dans la face de tes enfants. Ça, ça me parle ça, en tant que guedaille. Ça, écoute, n'importe quoi, puis t'as pas besoin Moi, je suis pourri en maquillage. je suis oh, pas demander. Ah, bah, C'est comme le concours des mères. J'aime comment... Moi, je <rire> suis meilleure. À chaque phrase que je dis. C'est comme, ben moi, ça, ben moi, non. Ben moi, ben bon. Fait que voilà, ça, c'est déjà un atout. Tu pas besoin d'aller faire de cours. Tu vas faire du maquillage. Moi, quand on me demande un chat, ça a l'air... Batman. C'est pas grave. Mais c'est ça. Mais ça, il tripe. Fait que vraiment, tous les enfants, tu les maquilles de bord en bord, tu fais des chats qui ont l'air des oiseaux, tu fais des. Euh, N'importe quoi. L'important, c'est de faire quelque chose. Exact. Puis quand ils te demandent, genre, est-ce que tu pourrais me faire l'incroyable euh, Hulk? puis là, tu fais comme. Mmm. Mais tu fais juste toute une peinture à face en verre. Ça, c'est ouais, facile. Ça, c'est facile. Mais tu sais, mettons, il y en a qui vont te demander des affaires super difficiles, aller dans le détail, puis là, tu vas faire. Mmm, tu ne pas un beau, une belle coccinelle. Tu sais, comme tu y vas. Tu... Anyway, où tu, va, tu dis oui. ou tu dis oui, puis tu fais ce que tu veux. Que tu veux, pareil. Puis après ça, il va être... Moi, c'est ça ma stratégie. Mais oui, il va être maquillé après. Fait que là, t'as fait des jeux. Après ça, tu fais du maquillage. Après ça, puis je sais que ça, tu l'as déjà fait. On fait le cinéma dans la cour. Ah
1: ben oui, c'est nous on a fait des projections on a de mal, On avait même volé euh, l'équipement au théâtre de Carleton, On a lui en Gaspésie. Ouais, on avait volé un projet, on l'avait emprunté là. C'est ça qu'on dit, on, on l'avait emprunté. emprunté pour une nuit parce qu'on faisait une pièce de théâtre là-bas, mais ben pas moi, pas j'étais pas l'actrice, on l'écrivait nous les oui.
5: auteurs. donc euh, pas grand chose. Non,
1: ben, c'est pas <rire> important, l'histoire.
5: Mais ben non, l'histoire les paroles. C'est
1: ben. ça. Fait qu'on avait volé le projet toi chose. On ben, avait fait une projection sur un mur de grange et c'était magique.
5: Voilà, tu vois, fait que là as eu deux heures de jeu, tu t'es maquillé face au bout, puis là, tu fais un cinéma dans la cour. Puis là, t'as pas besoin... Je sais là, que souvent, les gens vont penser à des films. Mais c'est quoi les films derniers cris qu'on ben, a qui va tout le monde? Tu vas chercher des classiques. Des, Allez, là, retour vers le futur. Il y a retour un vers le futur. Moi, c'est le hit de l'été, cette trilogie-là. Karate Kid, il aime bien ça. Kid. Écoute, nous, on a écouté Kiriko. En fin de semaine. Hein? Qui c'est? Ah, oh, non, tu vas pas me dire que tu connais pas Kirikou. Attends, je vais googler. Mais non, ça, là, c'est un, un classique de dessin animé qui ah. a l'air d'avoir été fait en 1902. Kirikou est la sorcière. Exact. Là, tu oh, vas regarder ouais. ça. Je te le dis. 98, C'est pas tant vintage. Mais ben, je le sais, mais ça a de l'air pareil. Okay. Bien, 98, euh, réfléchis, là. Mais c'est vrai, je veux pas. Je veux, non,
1: mais c'est ça. <rire> je veux pas m'avouer qu'on est plus en
5: 98, là. C'est ça. C'est ça. OK, c'est ça. Fait C'est quand les Backstreet Boys étaient au top, et Kirikou sortait, OK? Fait que là, ça, tu vas regarder ça. Je te le dis j'ai jamais, jamais vu affaire. fait que ça a être parfait voilà dehors fait que là, là évidemment popcorn chip à volonté là tu sais je veux là c'est pas le temps de dire on regarde un cinéma on dehors on se lâche puis, lousse dans le bar à pain là on se lâche lousse dans les cochonneries ça fait partie du... c'est pas des brocolis c'est le temps de faire ça non, il y aura pas des pois chiches grillés pour remplacer le tout là non 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 non, non, non. non. mais non voyons on va avoir du fun là bon. là quand le film est fini puis qu'il fait noir parce qu'il faisait noir à la, la, la base et quand tu penses que ta soirée est finie non la fin de semaine il faut qu'elle soit au top du top ils ont jamais vu ça fait que là tu les toutes mettre en pyjama brosser dents parce que bon voilà on... c'est ça on quand même des bonnes ça. mères. On est quand même des bonnes mères. Et là, ils reviennent dehors parce que ça va être dehors là, que ça se passe cette soirée. Et là, tu racontes une histoire. Fait que là toutes les ça ça va être ta ruelle au complet. Ça va être je sais que tu c'est mon département. Elle me regarde avec des bien. yeux, j'aime bien. me regarder avec des yeux, on va leur dire qu'est-ce que c'est. C'est a pas de ruelle, là, fait que ça va, ça va pas Mais dans moi. ta cour, je sais. Okay, Pour va chercher des enfants, il faut juste que tu aies l'autorisation parentale et des épipènes et des épipènes. <rire> et, <des épipennes. rire> et là, tu racontes une histoire, ils sont tous en pyjama, c'est beau. Et là, quand c'est fini, tu te dis oh, "Mon Dieu, c'est l'heure d'aller se coucher." Non, on est juste vendredi soir encore. J'aime bien se coucher à 2h du matin. On écoute, et là après ça, on fait un petit concert. Nous, on a fait un concert. Il y a un papa qui joue du violoncelle. C'est nous le concert, c'est pas non que j'avais vraiment peur. Non, non, non. Le papa, mais le papa avec sa fille, ils ont fait du Tchaïkovski, genre violon, violoncelle. C'était super beau. Après ça, il y en a qui ont chanté. Il y en a qui ont fait, ah, « comme Moi, j'ai une chanson. » Puis il y a des chansons de caca qui sont arrivées. C'était très beau. C'était dans l'harmonie. Ça m'angoisse tellement. C'est un beau moment de voisinage. On dirait que je te crois pas. Je te le dis. J ai, j ai, il va falloir que... S'il y a, si y a des gens de ma coopérative qui m'écoutent en ce moment, venez témoigner sur la page de Geneviève. On ne me croit pas, <rire> mais c'est arrivé vendredi dernier. Non, mais je
1: dernier. sais juste que tu m'invites.
5: Je je Absolument. Ça, tu en voir mais tu vas capoter tout le long. S'il pleut, mettons. Ah mais là, si plus tu remets au dernier le il pas des barres, on se loue pas un euh, chapiteau. Non non, on okay. se calme le, le stress là. Mais que là, puis là après, une fois que t'as eu le con une fois que as eu des jeux pendant deux heures, que tu t'es fait maquiller, que as eu un cinéma, que t'as eu une histoire dehors, en pyjama, que t'as fait là tu t'en hein? vas. Oui, mais là t'as ouvert une tente dans ta cour, puis on fait du camping dans la cour. Ça j'aime ça. Ça c'est malade. Parce que ce qui est le fun, c'est que tu peux te lever la nuit pour aller dans ta toilette. Tu sais, Tu t'es pas obligé de Ça c'est un avantage. C'est un gros avantage. Fait que le camping dans ta cour, là on s'entend encore une fois dans tente. Ah c'est pas le temps de faire comme ça tu mangeais des petites graines de lin avant de se coucher? Non. on sort les biscuits, le lait, tout ça, on gosse. Euh, ça saute, ces matelas soufflés qui vont se dessouffler durant la nuit, mais c'est ça, <rire> ça les pompes. Moi, mes enfants sont. Écoute, ma fille de deux ans, elle sautait tellement partout, elle sautait dans la face de mon fils. Là. <rire> on a du fun? On a du fun, mais. Essaye de ne pas, pas faire une commotion cérébrale à ton frère, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, s'il vous plaît, ma chérie. Puis, tu à deux ans, puis elle criait, mais en tout cas, elle est surexcitée. Là, on... c'est le festival de on dort, on offre, on se colle, on fait de l'hypodermie, on sème. Mais finalement, tu
1: dors pas de la nuit. Tu dors...
5: Le parent ne dormira pas de la nuit. Les enfants vont dormir. Moi, je réalise. Réalisé... Ça, m'attire moins, ça, pas dormir de la nuit. C'est. Écoute, Geneviève, je l'ai dit. Ça, là, c'est. là où l'argumentation que je vais te faire, c'est le temps de qualité là. Cette fin de semaine-là, ils vont t'en parler jusqu'à. 10 ans encore. Tu, fait que tu sacrifies une nuit de sommeil, mais tu sais que ça va te. Ça va payer au bout du, ça compte. Va payer au bout du compte. Ça va peut-être être moins cher de thérapie pour eux plus tard. Mais v... ça, ça m'étonnerait. Par <rire> contre, on, est, on fait tout ce qu'on peut. OK, on met dans nos côtés. Moi, j'ai réalisé durant cette nuit-là, quels enfants. Parce que je ne savais plus quel, de quels de mes enfants ronflaient ou pas. Même... Je pensais que tu allais dire quel enfant était le mien. <rire> mais non, mais j'en ai quatre quand même. Fait que j'avais une grande tente. J'ai réalisé aussi que certains de mes enfants rotent durant la nuit. Je ne savais pas qu'on fait roter en dormant. Ça m'a. Voilà, je sais, là, c'est un peu trop de détails, mais ça m'a Faites rire, tiens donc, euh, voilà, maintenant qu'elle n'a pas dormi. Fait que là, après ça, le lendemain matin, tu penses que c'est fini. Mais non, c'était une fin de semaine, je t'ai dit. Ah, oh, c'est le festival. C'est le festival ça. de la fin de semaine. Alors, on déjeune. C'est le Ochiaga de la ruelle. Absolument. C'est tout ça. C'est le Web que je disais. Non, ça, c'est Non, ça, c'était ouais, pas réussi. Mais euh, bref, et là, le matin, tout le monde, on sort des tentes. Fait que tous tes voisins, tu ça. Puis là, tu t'en vas, Puis là, tu te dis, OK, on déjeune ensemble. Fait qu'un petit bol de céréales, on fait des chocolats chaud J'avais même une voisine qui a fait des crêpes. puis ont fait des crêpes pour toutes les enfants c'était le fun ils sont tout collants tu comprends ça ils, ils ont du plaisir c'est à ça que tu te rattaches ok c'est ça parce que moi j'écoute tout ça puis je suis comme ah c'est beaucoup d'engagement mais après ça tu les nettoies à la hausse là ça, tu sais, bon. les mains tout ça il n'y a pas de oh t'es tu es dehors, le, est le, le, ça et là cette journée là on a laissé les tantes d'or on les a pas encore rangées fait, ce qui fait que cette journée là les enfants ont passé là tu te reposes un peu toi le droit as un petit break le samedi t'es pas obligé d'être juste dans le ruelle t'es pas juste là, tu non, ruelle, non. Pas et là. les enfants ils tripent tout d'un coup c'est comme si c'était une cabane 5 étoiles, je sais pas quoi là, comme un penthouse là, ils, ils, ils ont fait des jeux d'entente ils ont fait des spectacles, on est allé regarder des spectacles ils ont fait des beaux spectacles, marionnettes ça du plaisir, du plaisir, du plaisir fin d'après-midi on... mais qui ramasse tout ça? ça c'est mais ça s'auto-ramasse un matin à fin tranquillement, pas vite ouais. là vers la fin du samedi <rire> après-midi chaque personne ramasse sa tente fait qu'on a ramassé okay. notre tente, nos affaires puis tout ça. et et euh, là on sort les barbecues puis là, le samedi soir, on fait un party barbecue. Fait ah, ça, c'est le fun. Fait que là, encore une fois, on sort des grandes tables puis on fait comme la tablée des voisins. Là. Fait que tout le monde sort une table, on est tous dehors, on fait euh, gros barbecue, on se partage tout. Ben, tout le monde fait ses affaires de barbecue. Y a, barbecue. Du, monde, y
1: a -il du monde qui ont pas d'enfants, mettons, Absolument. des de vie qui se joignent? Absolument. c'est cool. Là. Mais moi, dans ma coop c'est
5: multigénérationnel. Fait que ça rassemble tout le monde. Ça rassemble tout le monde. Mais tu sais ça, du barbecue, de la bouffe, euh, du fun. Et Mais moi, si ça sent le manger, je viens. On, ben voilà, ça, ça, ça sent le manger, ma fille, c'est clair. <rire> Et plus que ça, on s'installe un système de son, puis là on va faire une soirée DJ. Fait qu il faut que les gens soient d'accord autour, là, parce que sinon, il y a des plaintes. Ben oui, les sinon, polices. on appelle ça à être contre... c'est Il faut le consentement, absolument. Mais, mais c'est prévu. tu Je te dis, tu convaincs les gens. Tu vas t'en un an pour convaincre tout le monde. Mais c'est un peu comme la fête. Il y a la fête des voisins qui existe il y a des moi, comme Moi, bon, ben, vais tu... jamais. Mais... <rire> <rire> Comment tu peux dire dans la même phrase j'adore ça j'y vais j'adore l'idée je trouve
1: ça incroyable je trouve qu'on n'a plus de communauté qu'on n'a plus rien oui. mais mais quand vient le temps d'y aller on dirait que ça me du jamais ou autre chose
5: à faire. mais un Pousse-toi puis vas-y pour vrai. Moi ouais, je pense que oui. Je pense Parce que, que l'appétit que... viendrait en mangeant. Absolument puis tu aurais du fun puis au pire tu repartes. Il n'y a rien qui t'oblige à dire une fois photo. Ça de la voisine mais... bête. Ou tu dis ah je, je la gastro c'est ça. Voilà oui là, ça, clairement. C font... moment, là. Ben là c'est la meilleure excuse tout le monde veut que tu partes. Tout le monde qui a, a des, pas des pas enfants.
1: Pas ça c'est un avantage que j'ai trouvé à avoir des enfants, Milou et ah ouais. c'est de pouvoir prétexter une gastro à tout moment. Gastro
5: ou. Tu, les c'est pas Ah oh oui, non, non, il n'y a personne. Ça fait qui, éloigne le monde. <rire> ça éloigne le monde, ils veulent pas que... Fait que là, bref, la soirée se finit. Ta dernière soirée, le samedi soir, se finit avec un gros DJ euh, que tu fais un gros système de son, puis là, on danse. Fait qu'on fait du barbecue, puis après ça, on danse et, et, c et connaître ses voisins qui quand tu les regardes danser, ça c'est la meilleure affaire parce que c'est là que l'âme sort tu comprends? <rire> et là, là. Tu le vois toi-même tu sors, Les parents les boivent de l'alcool un peu ah, Mais oui! Okay. Voyons donc Ok, fait que, Mais moi je bois pas d'alcool jamais, hein. tu savais tu ça? Je sais, que... le... Mais, mais c'est drôle de voir les gens qui diminuent là. <rire> moi, leur je... vigilance et leur <rire> cohérence. <rire> Absolument. Fait que ça finit, su... mais en même temps pas super tard, on a fini ça à 10 heures parce que tu sais, on a déjà le vendredi tout est brûlé, mais à 10h c'est pas si tard que ça, mais c'est correct puis là les enfants sont brûlés, ils sont contents, ils y hey, ont eu autres là ils sont allés euh... pendant que nous les parents on danse puis qu'on est sous un peu et que, ou qu'on se fait du barbecue euh, les enfants ça se regroupe ça se fait des écoute moi ma jause le... comme dirait ma grand mère jause et moi ma fille de 10 ans écoute le lendemain là elle, elle a fait que ça me raconter quelle nouvelle amie a faites quelles nou... euh, tu sais puis qu'est-ce qu qu'ils se sont racontés, puis là, ils sont devenus la gang de C tu sais puis tu te dis waouh pour vrai les parties ou les fêtes ou cas, les rassemblements où les parents sont pas là à checker tu sais les enfants tout le temps c'est pour eux c'est les meilleurs fait que ben, cette fin de semaine Là, ça met la barre la plus élevée au monde entier. Ben, c'est ça, ouais. Là, tu en fais un peu. Ben, non, il faut que tu... non, ben, je te dis ça parce que là, tu as tous les trucs, là. En même temps, c'est simple. T'as pas dépensé à part ta bouffe, le barbecue. Non, c'est vrai. Et... Mais il faut que ça tente. Oui. faire de mauvais jeu de mots. Il <rire> faut que ça te tente. <rire> mais. Tu dirais une fois aux cinq ans. <rire> ah, non, une fois, hey, une fois par année pour vrai. C'est la fin de semaine de la rentrée. Nous, on l'appelle comme ça. C'est la fin de semaine de la rentrée. On change hey, de saison. On commence l'école. Oh, mais non, mais ouais. c'est la fin de semaine passée. Calmons-nous, là. On vit le stress. C'est ça, c'est au passé.
1: Fait que j'aurais pas à ça. Cette année. Non. Écoute, pour les parents qui sont meilleurs que moi, parce que sérieusement, je t'écoute, je t'étourdis, puis je me
3: dis. Je
5: l'avais dit, hein, ton, comment est ton niveau de culpabilité? Ben de pas le... faire ça. Tu n'as jamais fait ça, toi, tu n'as jamais fait ça une fin de semaine comme ça. Moi, je fais jamais rien pour mes enfants. <rire> tu les fais en dépit? Oui, non, c'est pas
1: vrai. Euh... Mais sérieusement, c'est une très, très bonne idée. C'est juste ouais. que, tu sais, je, je trouve que quand même, ça demande beaucoup d'énergie. Mais une pas que en je réseau pas en ce moment? C'est ça. En réseau. C'est ça. Mais. mais c'est une bonne chose de je cultiver sais. le sentiment de communauté dans nos quartiers. Fait que je devrais peut-être arrêter de dire que j'aime l'enfer de la ruelle puis aller. Merci, Immue Blessé. Écrivaine, blogueuse.
0: Blogueuse.
1: blogueuse, scénariste et animatrice.
0: Geneviève Peterson.
4: Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
1: J'ai Steve Wadrose, euh, avec moi, pardon, notre spécialiste en cybersécurité. Bonjour, Steve.
4: Bonjour Geneviève. Je
1: n'es pas après moi, tu es avec moi. <rire> Quelle lapsus oui, je incroyable. Suis avec toi. Euh, écoute, on va se parler d'une école suédoise qui s'est fait réprimander euh, pour ma foi avoir fait une affaire, ne euh, je trou trouve pas vite vite. Là. Je trouve qu'en Europe souvent ils sont avant nous hein, dans la paranoïa sur euh, justement euh, l'accumulation de données. Souvent ils sont plus parano que nous, on les salue souvent à ce sujet-là toi et moi, mais là en Suède, il y a une école qui a utilisé la reconnaissance faciale pour prendre les présences. <rire>
8: Ben Moi, je trouve qu'il était sûrement avant-gardiste dans l'idée... –
1: Ben de Dans de la de techno,
8: oui. – Oui, mais de, de pas déranger le cycle de rentrée progressive, mettons ça comme ça, et là, l'enfant, il a pas besoin de se nommer, puis tout d'un coup, tout le monde sait qu'il est à l'école. Ça, c'est la, la pensée magique pour dire, ben on documente sans trop faire d'intrusion, autrement dit, pas nommer la personne, puis elle brusquée. Tu sais, Il y a toujours une philosophie comme ça, des fois, en arrière, je veux dire, mais sans peut-être avoir vérifié au préalable est-ce que ça va déranger quelqu'un si on documente les jeunes ou pas. Sure, je pense qu'il y a quelqu'un qui a oublié ça dans, dans son évaluation.
1: Ben Oui, parce que là, euh, faire de la reconnaissance faciale dans une école, c'est plutôt intrusif.
8: Très, mais ils ont, le, le, ce que l'histoire ne dit pas, est-ce euh, qu'il y a eu consultation auprès des parents et après ça, les parents étaient-ils d'accord? Si ce n'était pas le conseil scolaire, je ne sais pas le système scolaire, comment est-ce qu'il fonctionne là-bas, mais il reste à tout le moins que le corps professoral lui-ci, avait-il donné son assentiment? Il y a tout un élément comme ça de vérification que, nécessairement, si les caméras-là ont été installées, bien, la direction d'école ont a sûrement eu un certain droit de regard, j'espère, en tout cas, sur ce qui s'installe et, après coup, s'en servir pour, après ça éviter un tsunami de critique de cette manière-là. C'est certain qu'il y a quelqu'un qui a oublié qu une étape. Là.
1: Tu sais quand même, on en parle souvent, Steve Waterhouse, que des fois, on consent des choses au niveau, justement, de l'accumulation de données, de la reconnaissance ouais. faciale, puis on n'a pas nécessairement vraiment on réalise pas pleinement qu'est-ce qui peut être fait avec ces données-là. Et là, la reconnaissance faciale, là, on en parle dans le cadre des présences scolaires en Suède, mais quand même, c'est déjà beaucoup utilisé ailleurs dans le monde, dans plusieurs endroits publics. Là.
8: Et de façon très, beaucoup plus intrusive, là, parce que si on prend... Encore une fois, mettons, euh, comme souvent à Londres, j'ai été, euh, le pied carré est quand même ausculté à très, très beaucoup, dans le sens qu'il y a beaucoup de caméras au pied carré là-bas. Mais en même temps, comme en Chine, les autres qui ont instauré le système de crédit social, que si tu ne traverses pas la rue au coin de la rue, à la lumière qu'on te dit de passer parce que tu es un piéton, il euh, y a des crédits qui sont dévolués de ton dossier de citoyen. C'est un épisode
1: là, ça... de Black Mirror, là. Tu sais, je veux dire. Si oui. tu te ramasses des étoiles, puis si euh, tu peux avoir accès à du moins bon crédit, à moins d'avantages comme citoyen, selon tes comportements qui sont observés.
8: Ben oui, pis, pis là si t'es critique du gouvernement c'est encore pire, Peut-être là, là tu perds plus de points parce qu'il y a des journalistes de qui sont même plus capables de sortir du pays, de cette ville-là parce qu'il faut X nombre de crédits sociaux pour être capable de prendre l'avion ou le train pour être capable de sortir de la région c'est rendu à ce point-là, Puis là il y, y en a des qui regardent ça ici en Amérique du Nord et ils hey, jubilent devant cette, euh, cette avancée, mais en même temps du côté nord-américain, on puis du côté mettons euh, occidental, ben on se sert du dossier de crédit souvent pour discriminer
1: Bien oui, on en parlait ensemble, puis on parlait aussi en janvier oui. dernier, je m'en rappelle, euh, qu'on pensait à utiliser une technologie euh, qui s'approchait quand même euh, de la reconnaissance faciale dans certains centres d'achat hein, pour améliorer l'expérience de magasinage. On en avait discuté de ça aussi, donc c'est là, là c'est chez nous.
8: Oui, puis on n'a toujours pas le rapport du commissaire à la vie privée du Canada ni de l'Alberta sur la plainte qui a été passée l'an dernier. Là. Ça, ça me fait halluciner Ben raide. Donc, ces instances-là qui sont supposées de voir à protéger notre vie privée, à nous aider à ce qu'on reste privé dans notre vie privée, Bien, il y a une enquête mains. puis là, on est rendu un an, on va approcher un an plus là dans quelques jours, que le rapport a même pas, euh, a été produit sur les tenants et aboutissants d'avoir mis une caméra pour documenter les gens dans un espace euh, euh, que l'on dit semi-public, parce que ça appartient quand même à cette, cette place-là, c'est un centre d'achat, c'est privé, mais toujours sans affiche pour dire aux gens vous êtes filmé quand vous rentrez dans cet édifice-là.
1: C'est ça, Steve, parce que moi, je me demande, en tant que citoyenne moyenne, euh, j'ai-tu des recours? Y a tu des façons pour moi de m'assurer oui. que mon image ne va pas être utilisée par des systèmes de reconnaissance faciale?
8: À la base, là, la vie privée est définie comme suit. Là. Si quelqu'un te documente sans ton consentement, tu es en droit de demander qu'il ça, ces données-là et qu'il s'en sert pas sans ton consentement. Donc, Bien, si, là, Oui, supposé, ben, mais... <rire> ben oui... Si tu vas dans l'ensemble d'achat en question, et tu dis, hey, euh, vu qu'il y avait une caméra sur telle affiche, pourriez-vous s'il vous plaît me effacer mes photos, puis me montrer que vous aviez mes photos, etc. Euh, T'es en droit. Et si tu y, a, y a, perds pas, tu fais une plainte au commissaire d'accès à l'information, parce qu'on est au Québec, et eux à ce moment-là vont se charger d'enquêter et d'aller demander que, selon toi, ton souhait de effacer tout ça. Mais encore là, ça vient. Ben c'est beaucoup un de trop, peu de personnes
1: vont le faire, là, on s'entend. Ben
8: exactement. <rire> c'est ça qui arrive. Et donc, plus, moins qu'il y a de gens qui se plaignent, moins qu'à ce moment-là, il y a des possibilités d'apporter ces changements-là et que ces, ces organisations-là le prennent au sérieux. Parce que tant qu'il n'y a pas de conséquences, il va toujours y avoir soit la même genre d'activité qui va se produire, ou bien ça va s'empirer avec le temps.
1: Ce qui est pas, c'est que les conséquences, euh, elles n'arriveront pas maintenant. On ne sait pas ça va être quoi, puis on ne sait pas non plus quand ça peut nous frapper. Euh, uh -huh. Un peu comme on l'a vu avec le vol, toutes ces histoires de vol de données-là. Et là, je veux qu'on se parle d'une autre affaire, un article que j'ai vu dans le journal de le Montréal. Euh, les PME. Les PME qui ne seraient oui. pas prêtes à composer avec les cybercriminels, j'y riais au début de l'émission, je me disais, mais quelle surprise. Honnêtement, ça ne nous surprend <rire> pas vraiment. Parce que tu sais, quand on voit les banques, les gouvernements, ok les, des grands groupes Internet qui, qui font face à des attaques, qui ont l'air mal préparées, qui ont des brèches, ça ne m'étonne pas vraiment que les petites entreprises ne soient pas prêtes et soient encore plus visées par les criminels à cause de ça, justement. –
8: ben oui, justement, parce que souvent, premièrement, une PME, c'est quoi sa priorité? Ben, c'est de survivre, parce qu'elle n'a pas un gros volume avec lequel opérer, pas un gros budget d'opération non plus, et une fois qu'ils ont repéré, eux autres, ils peuvent s'en sortir adéquatement. Euh, l'informatique est là souvent pour euh, les opérations courantes, et ça, c'est que pour le minimum, et après ça, l'informatique ne devient pas le centre de leurs activités. Donc, la, la PME typique va dire, ben, j'ai pas eu mon Internet, ça fonctionne, si on continue. On opère. Après, ben on opère parce que c'est juste ça. qu'ils veulent vers l'argent le plus vite possible, n'est-ce pas? Et parce que, parce que l'informatique est tellement complexe, ben, ils en deviennent victimes indirectement. Et c'est là que souvent les problèmes commencent parce que c'est mal protégé. Souvent, j'ai ça comme, comme habitude quand je vais prendre un café ou déjeuner dans une boutique. J'ai la mauvaise habitude d'aller faire une évaluation de <rire> site.
1: Des formations professionnelles.
8: Malheureusement. Et trop souvent, je vois. Euh, dans ces organisations-là, le, le, le point de vente, de, le terminal de point de vente qui est connecté, sa caisse enregistreuse, l'Internet public, euh, toutes sortes de ressources qui ne devraient pas être visibles, là, si je me connecte à son Wi-Fi qui offre gracieusement, mais bien qui devrait être à ce moment-là un petit peu plus complexe d'accéder ou du moins isolés. Justement, comment
1: ils peuvent bien. être affectés, ces, PM, ces PME-là, par les cybercriminels?
8: Ben parce qu'avec avec juste la petite opération que je viens de te dire, que je fais en deux temps, trois mouvements. tu peux rentrer. -là que, hein. ben oui, parce que je détecte que c'est une machine qui est vulnérable. J'ai investi cette machine-là vulnérable avec un code qui va documenter toutes les transactions qui passent, toutes les cartes de crédit qui peuvent être enregistrées, non pas par le terminal de point de vente, mais des fois qui sont enregistrées de façon locale sur l'ordinateur de la PME. Euh, il y a des systèmes encore qui fonctionnent de même. Et donc, si je fais ça, ben là, je, je vais chercher une manne d'informations qui est fantastique. Et après coup, je peux m'en servir sur le marché noir.
1: Est-ce que tu penses que les gouvernements pourraient offrir une aide à ces PME-là pour qu'ils justement euh, soient sensibilisés, mais aussi euh, pour leur donner les ressources nécessaires pour se
8: défendre? Il y a de l'aide présentement, euh, j'appelle ça de l'aide passive, donc des hum. programmes de sensibilisation au niveau du gouvernement fédéral. Euh, si on va sur le, le centre de cybersécurité du Canada, à l'adresse cyber.gc.ca, de l'information pour le particulier, tout comme pour la, la, la petite et moyenne entreprise, s'y trouve pour donner les meilleurs trucs du métier à protéger son environnement, protéger son infrastructure et éviter le pire. Mais autrement que ça, il y Il aura faut pas injecter de... des
1: fonds parce que les PME, souvent, c'est ça le problème, c'est que ça coûte de l'argent euh, prendre des mesures pour être blindés si on veut, puis ils n'ont pas nécessairement ces fonds-là.
8: Oui, puis les, les programmes que je viens de te parler, il faut que tu prennes le temps d'aller lire ça. Puis puis les entrepreneurs,
1: on le sait que bon… Ils n'ont pas,
8: voilà, pas le temps. Trop, trop, tu pas le temps, tu vas te reposer à la place de prendre le temps d'étudier ça. Mais ça, c'est clair.
1: C'est encore une question de temps pis encor, on revient toujours à ça. Les cybercriminels, les gens qui fraudent, les gens qui nous volent, ils bénéficient beaucoup de ça. Notre manque de temps, notre découragement, le fait que ça soit compliqué, ça repose un peu tout le temps là-dessus. Là, si on prenait le temps chacun, si on faisait attention à nos affaires, si on monitorait nos trucs, on ne serait pas en ce moment dans la situation dans laquelle on se trouve au niveau des vols de renseignements puis de la cybercriminalité. Steve Waterhouse.
8: Très bien dit, Geneviève, cette <rire> personne, parce que c'est justement une responsabilité individuelle à la base. Et après ça, si on répercute cette habitude là euh, dans, nos, euh, dans notre euh, vie de travail, ben déjà là, on a un gros avantage de ne pas utiliser des appareils trop, trop euh, déviants dans le sens qu'on achète du second main parce que c'est pas cher mais c'est pas cher parce que c'est de troisième génération avant puis c'est vulnérable c'est plus, plus supporté par le manufacturier fait que tu te retrouves dans le trouble là.
1: donc euh, prenons nos responsabilités puis hésitons pas à payer parfois un peu plus pour être plus protégé et moins payé plus tard merci Steve Waterhouse spécialiste en cybersécurité de nous avoir parlé
0: Fibra.